0: Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge des Freie Schnauze podcasts Ich begrüße ganz herzlich in, oh, über dem See halt, die Janette.
1: Ja, hallo. Und ich begrüße die Michaela, die immer noch in Friedrichshafen genau. weilt.
0: Auch über dem See.
1: Von mir aus über den See, ja, genau. Hm.
0: Ja, heute haben wir mal einen ungewöhnlichen Zeitpunkt, Sonntag.
1: Sonntagabend. Ja, ja. ja
0: hatte ja sonst nichts zu tun, gell?
1: Tja, das kannst du nur für dich sagen.
0: <lacht> naja, gut, ansonsten würde ich halt eben mit meinem Black-Server rumspielen. Mhm. <lacht> Womit wir auch gleich beim ersten Thema wären. <lacht> äh, ja, äh, ich hatte ja mal letztens so einen kleinen Raspberry Pi gekauft hm, und den jetzt als Black-Server umfunktioniert oder eingesetzt oder
1: setze ich ein. Lass dich jetzt aber nicht davon überraschen. Äh, ähm, ja. Lass dich jetzt nicht dazu. Verdammt. <lacht> Satz, Satzfaden verloren, oh. indem ich einen Faden in die Hand genommen habe. Ja. Ähm, lass dich jetzt nicht dabei erwischen, ja. sowas, äh, da irgendwelche Raubkopien drauf zu machen. Denn nee, das tut man nicht, nicht, nicht wahr?
0: Nee, das mache ich natürlich nicht. Also, nein, nein. Das alles so, dass. Nee. Alles, was ich, ist nur legal drauf. Wie gesagt, das ist nur für den privaten Gebrauch hier, ist auch nicht öffentlich zugänglich. Ja, also wie gesagt, also im eigenen Heimnetzwerk sozusagen. Und das, ja, dieser Plex-Server. Also ja, ich, ich zahle dafür für diesen Plex-Server. Ich habe diesen, wer ist das, FlexPass, Blex-Pass, keine Ahnung was.
2: Mhm. <lacht>
0: Äh, mir zugelegt, äh, mit dem kann man dann halt im eigenen Heimnetzwerk auf Tablets oder Smartphones äh, seine Medieninhalte, die man irgendwo auf einer Festplatte liegen hat oder irgendwo in der Cloud äh, ja, streamen mhm. und, äh, und teilweise auch unterwegs also man kann dann FNBL, wenn das halt entsprechend freigegeben ist mh, auch unterwegs auf seine eigenen Mediendaten unterwegs zugreifen und dann auch äh, per äh, Mobilfunknetz äh, abspielen das funktioniert soweit ganz gut. Und äh, der Plex-Server äh, auf meinem Raspberry Pi ist auch, na, sagen wir so, manchmal, ma, meistens, sagen wir so, meistens schnell genug. <lacht> manchmal funktioniert es auch nicht. Es kann auch passieren, dass es nicht, nicht tut. Also, also, manche Medieninhalte hat er Probleme gehabt. Bis jetzt habe ich schon festgestellt: entweder geht es gar nicht. Also auch wenn es im eigenen Heimnetzwerk ist und, und was weiß ich, über ein Apple-TV läuft mhm. äh, und manchmal kommt es ruckelig an, also es, es, ja, es ist nicht, nicht so, dass das Bild stehen bleibt und dann irgendwann mal wieder weitergeht, weiter sondern es geht wirklich vor und zurück, also es, es ruckelt hin und her.
1: Also er stottert. Stottert, her. genau,
0: es stottert mhm. richtig und äh, das aber auch sogar mit dem Macbook. Also, also da scheint dann irgendwo ein Fehler in der Datei zu sein, was ich da irgendwo habe bei manchen Sachen. Naja, aber kann man beheben irgendwie. <lacht> Witzigerweise, wenn man es mit dem VLC abspielt, funktioniert es dann also.
1: Ja, aber ja. wie ich vorhin schon sagte, VLC frisst einfach alles. Ja, der, so. der ist so solide gebaut und äh, der verlässt sich einfach auf nichts was die Header-Datei mitgibt, mhm. sondern der analysiert einfach jeden einzelnen Sektor, den er von, von dem Video oder dem mhm. Medienfile kriegt. Und wenn er meint, das kann er abspielt, dann kann er das auch und mhm. dann funktioniert es auch. Da kann der Header noch so kaputt sein und äh, Dateiendungen fehlen mhm. oder irgendwelche Falschinformationen reingeschrieben worden sein. Ich hatte mal so einen Spaß, da hat jemand in den Header reingeschrieben, äh, 1080p, mhm. War aber äh, nur 720. 720. Mhm. Und äh, der VLC, also alle anderen Player haben gemeint, so Videoformat in und mhm, funktioniert mh. alles nicht. Und VLC hat es anstandslos gespielt. Oh ja. Mhm. ja, ja. Der ist gut.
0: Cool. Nö. Aber wie gesagt, da, dadurch, dass ich jetzt halt wieder, sag mal, mir den, den so Raspberry Pi zugelegt habe, wo ja Linux drauf läuft habe ich mich mal wieder mit äh, also die Installation und sowas, das war eigentlich relativ einfach. Es gab schöne Beschreibungen, denen ich halt mehr oder weniger gefolgt bin. Äh, anfangs hatte ich dann ein bisschen Probleme mit dem Einbinden von der Festplatte, weil ich hatte da erstmal noch diesen diese grafische Oberfläche am Laufen mhm. und wo ich dann meine Festplatte da angemacht habe und reingesteckt habe, kam halt auf der grafischen Oberfläche gleich mal so die Meldung: Wollen Sie da hier mounten? Dann habe ich gesagt: Mounten, ja okay. Und dann war die einfach gemountet, gell? an dem Punkt, wo ich gesagt habe, und ich konnte auch nicht mal feststellen, wie ich das jetzt wieder lösen konnte, also diesen Mounting-Point, dass es automatisch verbindet, keine mhm. Ahnung, wie man das macht. Dummerweise hat es dann diese, diese grafische Oberfläche das aber auch noch falsch gemountet. Also hat mir dann die Festplatte irgendwie gezeigt als, ja, also ich konnte als, als Root nicht zwar zugreifen, aber halt, aber halt nicht als normale, war, war irgendwie falsch, also war halt, ja hat er nicht als richtig, als, weil die Festplatte ist noch NTFS formatiert, also mhm. sprich Windows-Format. <lacht> habe ich natürlich dann auch noch irgendwelche Treiber mit installieren müssen auf dem Raspberry, dass er das überhaupt frisst. Und äh, ja, wenn, Aber ich brauche ja kein, kein, keine grafische Oberfläche. Die habe ich jetzt im Prinzip ausgemacht. Das kann man irgendwo in Konfigurationsdateien dann irgendwo sagen, starte nicht automatisch weil ich greife automatisch sowieso per Terminal auf, also vom, vom MacBook aus oder auf, von mit dem Handy auf meinen Raspberry Pi drauf zu. Hm. Per SSH. Also jetzt wird es technisch wahrscheinlich.
2: <lacht> äh, aber nicht zu lang, wahrscheinlich. Ja, nicht
0: zu so lang, nee, nee. Also ich habe mich damals auch erst, ich habe seit Jahren nichts mehr mit mit diesen Terminals zu tun gehabt und mit Mounting Points und sonst irgendwas auch nicht, gell. Ich hatte vor 20 Jahren mal eine Woche lang Unix-Kurs äh, dabei und äh, habe mich dann dunkel daran erinnert, wie das so ein bisschen funktioniert mit diesen Zugriffsrechten und sowas. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich die Festplatte wirklich hart U-Mount mache, also anmounte und dann mit, der, mit dem System, also mit dem Terminalbefehl mounte und zwar an den Punkt, wo ich es haben möchte für den Samba-Server, den ich auch noch installieren musste, und dann funktioniert das plötzlich. Gell? So, und Das ist jetzt halt meine Lösung. Wenn ich halt den Rechner runterfahre und dann neu starte, muss ich dann halt die Festplatte noch per Hand reinmounten
1: Du kannst ja, wenn du das rausgefunden hast, äh, das Mounting in so ein Launchscript script reintun. Ja,
0: ich weiß, hm, habe ich noch nicht das gemacht, könnte ich noch machen. Das ist
1: alleine passiert, aber es schadet nicht, das jetzt alle so ein bisschen zu lernen, damit du weißt, wie es geht und das nicht sofort wieder verlernst, weil ja, ja. du es nur einmal benutzt hast. Ja,
0: das Einzige, was ich dann auch noch gelernt habe, ist, äh, wenn man größere Dateien so auf den Raspberry schaufelt, auch wenn es dann bloß so eben auf die Festplatte reingeht, dann wird der relativ schnell warm. Da waren zwar jetzt auf dem, äh, in der Lieferung dabei so kleine Kühlkörper, mhm. die ich zwar dann auch draufgeklebt habe, aber die haben jetzt nicht so viel gebracht. Also irgendwann mal war halt zu sehen, also habe ich das auf der grafischen Oberfläche noch gesehen, dass dann irgendwann so ein Temperatur, so ein Thermometer-Symbol angeht. Und das ist eher das Zeichen, dass es Richtung 80 Grad geht anscheinend. Und äh, ich habe mal deswegen... Du, äh,
1: vielleicht keine oder zu viel äh, Wärmeleitpaste. Zwischen Prozessor und Kühlblock. Okay, da war
0: eingebaut. gar keine passe weil die Kühlkörper, die hatten so einen Glebestreifen.
1: Ah, ja, okay. Mhm.
0: okay und äh, ja, da habe ich dann halt mir jetzt noch ein anderes Gehäuse besorgt. Äh, hat 10 Euro gekostet mit äh, einem kleinen Lüfter, mhm. der halt jetzt immer läuft. Ja, und das hat jetzt doch ein bisschen was gebracht.
1: Ja, solange er nicht zu laut ist, macht das ja gar kein Problem. Du
0: hörst gar nichts, der, also der ist so leise. Mhm. Ja, und äh, ich kann jetzt gerade mal gucken, äh, da gibt es dann ein Systembefehl, wie hoch, da kann man gucken, wie hoch das, die Temperatur jetzt gerade ist, aktuell, 45,1 Grad. So, das ist also mit Lüftung, äh, also der Lüfter ist direkt oberhalb des Prozessors, allerdings passt dann der Kühlkörper nicht mehr drauf, den musste ich damit abmachen. <lacht>
1: Aber, okay. Ja. Das klingt gruselig. Ja, ja. <lacht> also mein äh, nicht fachgegebener Rat wäre eigentlich, den Kühlkörper wieder zu nehmen, ja. den Aufkleber runterzuschrauben, mhm.
2: äh,
1: einen Tropfen die Wärmeleitpaste mhm. drauf zu verteilen, wie man das halt so macht, siehe Anleitung in YouTube mhm den wieder draufzusetzen und den Lüfter oben drauf.
0: Ja, das Dumme ist, das Gehäuse ist äh, nicht groß genug, dass Lüfter und äh, Ding, äh, also Kühlkörper, übereinander passen.
1: Tja, das ist so das dann Standard. lass das Gehäuse weg.
0: Dann habe ich keinen Lüfter oben drauf.
1: <lacht> Ach so, ist das der, der Lüfter im Gehäuse?
2: Genau,
0: der, der Lüfter ja. hängt im Gedeckel des Gehäuses. Ah, okay. Also ich bräuchte ein anderes Gehäuse, äh, das ein bisschen höher Angesiedelt ist, dann würde es gehen. Mhm. Aber wie gesagt, so mit 45 Grad ist in Ordnung. Also, so die äh, Standard. Äh, und wenn, wenn ich ein bisschen Last drauf gebe, dann geht er halt hoch auf 50, 55 maximal. Ja. Ist okay. Also bei 80 Regel, also wenn es dann Richtung 80 geht, regelt er halt mit die, die Prozessorleistung runter.
1: Mhm. Aber die 80 erreichst du, hast du gesagt, beim Dateitransfer?
0: Ja, da habe ich halt anfangs mal die Dateien, die ich bisher irgendwo auf meiner Dropbox hatte äh, oder hier auf der anderen Festplatte mh, rübergeschoben. Das waren dann halt gleich mal 2, 3 Gigabyte und dann nochmal 2, 3 Gigabyte und das äh, übers Netzwerk, mh, das hat er nicht gemocht.
2: Okay.
1: Also, aber du hast ihn ja jetzt nicht so Sachen machen lassen wie Video-Encodierung. Nee, nee, nee,
0: das äh, mache ich nicht. Also wenn ich sowas mache, dann mache ich das hier mit dem MacBook. Also, ich habe es mal versucht und dann stand irgendwie dran, so einfache Geschwindigkeiten und dann irgendwie so einen Tag halt. würde das mhm. dauern. Und dann gedacht, nee, nee, das lassen wir mal sein. Das mache ich dann doch lieber mit dem MacBook. Da dauert das Ganze zwei Minuten für die gleiche Datei. <lacht> ja, aber Tja. ansonsten ist es eine schöne Sache dieser Plex-Server?
1: Ja, ich nutze den auch mhm. ähm, für meine Medien hier, seit ich den Fernseher ja, habe, genau. ähm, der auch einen eigenen Plex-Client integriert hatte. Mhm. Ähm, ein Freund von mir hat mir immer wieder Kodi empfohlen mhm. als Medienserver. Das ja. ist verhältnismäßig ähnlich wie Plex. <lacht> Aber dafür gab es für meinen Fernseher einfach keinen Client. Mhm. Den gäbe es vielleicht Möglicherweise für die Apple TV, aber über die Apple TV kriege ich halt kein 4K auf den Fernseher. Ja, ja. Also daher wollte ich bei einer Software bleiben, die auf dem Fernseher ist und eben entsprechend 4K kann. Ja. Und habe ich mir den Plex zugelegt und äh, der kann auch 4K problemlos. Ja. Das Netzwerk ist häufiger da das Bottleneck, dass es einfach nicht so gut funktioniert. Ja. Ähm, ich hoffe dann noch auf einen, eine bessere NAS die das schneller schaufeln kann oder die dir etwas direkter angebunden ist an den Fernseher. Momentan ja. liegen die ganzen Medien in meinem, in meinem Mac. Ja. Ähnlich wie du es eben beschrieben hast, nur dass meine Festplatte direkt am Mac angeschlossen ist ja. und keine Netzwerkfestplatte ist.
2: Ja.
1: Und guck darüber. Ja. Und äh, vor allem, wenn ich unterwegs bin, wenn ich weiß, ich bin jetzt die nächsten drei Tage in Stuttgart oder in München, dann ja. stecke ich meinen also mache ich mein iPad auf ja mach dort den Plex-Client auf, wähle mir ja. meine drei, vier Sachen aus, von denen ich weiß, dass sie mich am ehesten interessieren mhm. würden und drücke auf Sync mhm. und dann synchronisiert er die Dateien aufs Tablet, konvertiert sie manchmal, wenn sie im, im Original zu groß daherkommen mhm. und dann kann ich es einfach mitnehmen und mhm. wenn ich dann das geguckt habe, drücke ich einfach auf Delete und dann ist die Sache wieder erledigt.
0: Mhm. Ja, cool. Ja. Alles mit dem Synchronisieren habe ich jetzt noch nicht probiert, weil mhm. unterwegs gucke ich meistens komme ich nicht dazu, mir was anzugucken. Mm, aber ja, ist, ist eine gute M Möglichkeit. Ja. Ich habe es halt jetzt, wie gesagt, nur gemacht, weil ich wollte halt nicht ständig mein MacBook hier laufen lassen, wenn ich mal was angucke über die Apple TV. Bei mir läuft halt meistens Apple TV und äh, da wollte ich halt nicht ständiges MacBook laufen lassen.
1: Ja, klar. Und, äh, was ich allerdings beim Plex gemerkt habe, also ich habe dann einfach mal alle meine Medien da reingekippt. Mm. Also Filme, Fernsehserien und dann wird es auch schon kryptisch, nämlich ja. sowas wie Dokumentationen, äh, Musikvideos ja. und vor allem Hörbücher. Ja. Und die Hörbücher habe ich ja noch aufgegliedert in Hörbuch und äh, Hörspiel. Ja. Und da muss ich dann leider feststellen, dass die Clients, um das wiederzugeben, auf dem iPhone genauso wie auf dem Tablet, ist ja im Endeffekt dieselbe Software, ja. äh, dass die komplett ungeeignet sind für Audiobücher. Hm. weil die Audiodateien als Musik verstehen.
2: Ja. Das
1: heißt, wenn ich das Kapitel nicht zu Ende gehört habe und ich es ja. wieder anspringen will, dann muss ich mir im Kopf merken, hm. wo ich zuletzt war, weil hm. beim nächsten Starten beginnt er wieder bei Null.
0: Außer du hast es äh, bei Audible gekauft und du hörst, du hörst es über die Audible-App an.
1: -App. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber da spielt der Plex ja nicht mit.
0: Genau. Richtig, weil da hängt halt der DI mit dahinter, also äh, digitales Rechtemanagement und äh, ja.
1: ja. Ja, klar, also die, ähm, die Medien, die ich jetzt da reingekippt habe, sind keine AA-Files, also mhm. diese Audible-Audio-Files, mhm. sondern ganz normale MP3s. Ah, ja. ähm, oftmals sind dann gern die Kapitel in Einzelfiles aufgesplittet. Mhm. So ein Kapitel, eine MP3 und dann hast du halt einen Ordner mit 700 MP3s oder so drin. Das finden sie auch nicht so lustig. Ja. Da, da synkt er sich zu Tode und <lacht> weiß nicht so recht, was er nachher damit anfangen genau. soll und spielt sie mir gerne in wirrer Reihenfolge. Ja. <lacht> also für Audiobücher nicht so geeignet. Mhm. Seit neuestem kann Plex aber Fotos, ne?
0: Ja, irgendwie kann man Fotos auch äh, hochladen lassen und äh, ja...
1: Ich habe das so angelegt, dass er, äh, also ich habe ja sowieso in meiner Dropbox einen Ordner, wo ich alle meine Fotos ablege, mhm. aber die Dropbox spielt hier keine Rolle. Das ist für mich nur meine Sicherung am, am Mac. Mhm. Aber die Plex hat Zugriff äh, auf mehrere Ordner, eben wo die Filme und so weiter mhm. drin liegen und eben auch den Hauptordner mit den Fotos. Mhm. Und außerdem habe ich in der Dropbox diesen Ordner äh, Camera Upload.
2: Mhm. Ja
1: der jedes Mal, wenn ich das iPhone an meinen Mac anschließe, alle Fotos, die er noch nicht kennt, in diesen Ordner reinlegt.
2: Mhm.
1: Ähm, und auf dem Ordner, jetzt wird's, also sind wir richtig technisch hier. <lacht> ja. Ich habe ein Programm auf meinem Mac noch laufen, das nennt sich Hazel. H-A-Z-E-L. Das ist, äh, das Symbol ist ein Putzbesen. Und ja. genau das ist es, es räumt auf. Und mhm. das äh, hat nämlich einen Watch, also es achtet auf diesen Kamera-Upload-Ordner. Mhm. Und es nimmt sich alle Bilder, die mindestens drei Tage da drin lagen,
2: mhm.
1: damit es mir das nicht sofort alles unter den Fingern wegsaugt, sondern erst so nach drei Tagen, wenn die Sache erledigt ist quasi, mhm. nimmt es die Bilder, geht in den Ordner, von meinen, wo ich meine Bilder normalerweise ablege, mhm. legt da einen Ordner an je Jahr und darin je Monat
2: mhm. und
1: legt die Bilder dort ab. Ah ja. Das heißt, ich kann auch, also das Ding fühlt sich völlig automatisiert und ich sehe dann ganz genau in welchem Monat äh, wann welches Bild gemacht wurde. Also er nimmt sich tatsächlich das Creation Date aus mhm. dem Bild heraus.
0: So Im Prinzip also sowas ähnliches wie ein Cronjob.
1: Ja, das Ding ist im Endeffekt eine UI für einen Cronjob, genau. Mhm,
0: genau, also es ist halt ein und, Dämon, der im Hintergrund läuft und immer guckt, ob da was Neues und nach das ist schon so viel Tagen, Stunden, irgendwie halt was macht.
1: Genau, der erkennt, ähm, das ist jetzt eine Bilddatei mhm. und wenn die Bilddatei des Creation Date älter ist als drei Tage, dann schiebe es in den Unterordner, dann erkenne in welchem Monat das Ding gemacht wurde mhm. und in welchem Jahr, gehe in den entsprechenden Ordner, wenn er noch nicht existiert, lege ihn an und lege das Bild dort ab, unverändert. Also es macht keine Größen, es ändert den Dateinamen nicht, sonst irgendwas. Ja, cool. Das ist super gut, wenn man zum Beispiel von irgendwem einen Ordner mit Bildern vom letzten Vierteljahr kriegt.
2: Mhm.
1: Weil das sind so die Events gewesen und da war ich auch mit dabei und dann kriege ich halt die Bilder. Und dann nehme ich die einfach ungesehen, stecke ihn komplett in diesen Bildverarbeitungsordner rein. Mhm. Der, das Event ist dann auf jeden Fall schon länger als drei Tage her. Hazel springt an, sortiert mir den Kram weg und ich kann nachher in den Ordnern rumstöbern, was denn genau an welchem Tag war. Mhm. Ach, cool. Und auf diesen Ordner, wo die ganzen Jahre und Monate drin sind, hat Plex auch Zugriff ja. bei mir gekriegt. Und entsprechend zeigt es mir die Bilder, die ich mit dem Foto gemacht habe oder irgendwie gekriegt habe, ja. in der Plex-Oberfläche auch an. Du okay. kannst dort anklicken, wenn ich Lust ja. habe. Das ist mehr so ein Nice-to-Have-Nebenher. Ja. Ich habe da noch keinen richtigen Anwendungszweck gefunden oder so. Manchmal denke ich mir auch so, wenn ich Gäste auf der Couch habe, die sehen den Ordner mit den Bildern oder zumindest die neuesten fünf sehen die auch. Ist vielleicht manchmal nicht ganz so easy, je nachdem, was man so gerade fotografiert hat.
0: Ja, ich weiß ja nicht, was du fotografierst, aber es könnte manchmal auch ein bisschen, Ja, muss nicht jeder sehen.
1: Ja, was auch immer. Da kann man genau. sich jetzt alles drunter vorstellen. Von einem Screenshot der Unterseite des Routers, wo das Passwort draufsteht. Über, über die 25 Fotos, die ich beim Baden gemacht habe, bis ich ein vernünftiges Selfie hingekriegt habe. Dazwischen kann man sich alles vorstellen. Ja, genau. genau. So. Und natürlich auch <lacht> die Babyfotos von meinem Neffen.
0: Genau. Die muss auch nicht jeder sehen. Ja. Vor allem nicht öffentlich alles.
1: Ja, öffentlich sowieso nicht. Aber auf meiner Couch sehen die halt dann in Zweifel ein paar Freunde. ja. ja.
0: Ja, also äh, wir haben uns ja gegenseitig jetzt äh, praktisch bei Plex kann man sich auch dann auch mal befreunden. Äh, du siehst jetzt auf meine, meine Serverdaten mit drauf. Äh, auf deine kann ich da noch nicht sehen. Da ist wohl noch irgendwas äh, routerseitig bei dir nicht richtig eingestellt.
1: <lacht> Warum ich wohl die Unterseite meines Routers vorhin fotografiert habe.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja. Und äh, ja. Aber jedenfalls ist es auch schön, dass man halt dann, äh, wenn man halt ein paar Freunde, die halt auch Plex nutzen, äh, auf deren Mediadaten zuschauen, äh, zugreifen kann. Äh, macht allerdings auch nur Sinn, wenn man ein halbwegs schnelles Internet hat und einen halbwegs schnellen Server, der das dann auch verarbeiten kann. Also, genau. Mh, auf meinen Raspberry Pi zugreifen kann man zur Not, wenn, wenn, ich, wenn ich nicht gerade auch mit <lacht> aber wenn halt mein MacBook Pro äh, an ist und äh, dann sollte man lieber über den Sachen sich anschauen.
1: Mhm. Ja. ja, ist eigentlich ganz cool, weil du kannst zu Hause über deinen Raspberry am Fernseher eine Serie gucken und ich könnte über dein MacBook aus dem Internet kommend auf, an eine andere Serie, aber auf derselben Festplatte zugreifen. Genau. Und der Raspberry wäre nicht überfordert, weil es ist ja nur dieselbe Festplatte, genau. aber nicht derselbe Medienverarbeiter.
2: Genau. Mhm.
1: Ja, ja. Kleines Spiel kann man machen. Äh, man muss da auch nur aufpassen, dass man nicht zu viele Freunde einlädt. Genau. Äh, <lacht> Wenn dann was weiß ich, hunderte von,
0: von Freunden gleichzeitig auf äh, alle gleich auf Daten zu, dann braucht man dann schon ein bisschen schnelleren Rechner und ein bisschen schnelleres Internet.
1: Genau, genau. Der Upload wird dann äh, schnell das Nadelöhr. Mm, ja.
0: <lacht> Gut, also ich habe jetzt gemerkt, mit meinen äh, 10 MBit, denke ich, müsste es meistens für die meisten Sachen reichen. Also das, das Größte, was ich hier habe, ist, ist 1080p, und aber die meisten sind eher kleiner wie als 720. Also mm -hmm. von daher mm, ist es jetzt nicht so wahnsinnig. Ja, es braucht man ein bisschen, muss man ein bisschen warten vielleicht. Mm -hmm. Vor allem, wenn halt auch die Festplatte gerade im Ruhezustand ist, dann braucht die auch wieder, bis die hochgefahren ist. Aber ansonsten geht das relativ gut. Ich habe es schon mal unterwegs probiert, also mit, über das Mobilfunknetz und habe mir dann halt auch übers Handy mal geguckt und so gedacht, ah, das funktioniert ja. <lacht> mhm. Ja, schöne Spielerei halt.
1: Ja, dieses, äh, ich hatte früher dieses r Video HD, beziehungsweise das ist das Icon neben Plex oben bei mir in der Titelleiste drin. Es mhm. läuft immer noch. Das ist meine, äh, mein Weg gewesen und ich glaube, ich habe da ganz sicher schon mal in einem Podcast drüber gesprochen, mein Weg gewesen, wie ich Medien auf mhm. dem Tablet, in der Badewanne oder auch von München aus äh, gucken konnte,
2: mhm.
1: weil der das äh, problemlos durch jede Firewall und jeden Router durchgepiped hat und ich es dann von München aus auf dem Tablet durchs Internet auf mein, von meinem Rechner aus gucken konnte. Mhm. Also es ist quasi... Es ist wie Plex, nur ohne... Ja, ja doch, es ist wie Plex, nur dass es halt... Ähm, keine Medienverwaltung im eigentlichen Sinne ist, mhm. war Plex ist ja viel mehr, es zeigt dir ja die ganzen Informationen an, es mhm. holt sich das Coverbild, genau. wenn du das eingeschalten hast, kannst du für jeden Film, wo es, wo es verfügbar ist, sofort einen Trailer angucken.
2: Ja.
1: Wenn du zum Beispiel, so wie ich, viele alte Filme da noch mit drin sind, mhm. wo ich schlicht und ergreifend nicht weiß, was das ist, ja. Schwarz-Weiß-Filme gerne, mhm. dann will ich jetzt einen Thriller, will ich einen Drama, will ich einen Krimi, ja. dann kann ich am Trailer doch wenigstens halbwegs sehen, was es ist, ja. wenn das Genre oben drüber bei allen dreien Thriller dran steht, weil es ein Humphrey-Bogart-Film ist. Ja. ja und äh, Die Trailer-Geschichte ist überhaupt sehr, sehr cool, weil ja. da kann man gerne mal in so 80er-Filme reingucken und sich dann drüber kaputt lachen, wie, wie die Trailer früher gestaltet waren. Ja. Hatte ich ja. jetzt gerade gestern erst wieder, dass ja. wir durch meine Medien durchge... Klickt sind, haben und uns die, die, die diversen Trailer aus den 80er Jahren angeschaut okay. haben und gemerkt haben, so, Trailer aus den 80ern sind echt furchtbar, weil sie innerhalb der zwei Minuten, die sie laufen, eigentlich nahezu die komplette Story erzählen. Also. Ja. Das Einzige, was man dann Neues kriegt, wenn man den Film wirklich sieht, ist, wie die einzelnen Szenen vom Trailer denn eigentlich mit den langweiligen Sachen zusammengehören. <lacht> also ja, das sein. war schon sehr
0: markant. Ja, was man auch einstellen kann, ist, dass, dass der Musik läuft also wenn man halt auf dem Apple TV zum Beispiel oder unterwegs ist, sich das aufruft, dann läuft halt eventuell gerade die Titelmusik zu dem zu der Serie oder so. Das kann auch zwar nervig sein.
1: Okay, äh, das habe ich entweder übersehen oder ignoriert. Das macht es <lacht> bei mir jedenfalls nicht.
0: Ja, bei mir macht es manchmal. Also nicht bei allen Sachen, aber bei manchen, wenn ich da zum Beispiel dann auf die Serie gehe, dann läuft halt eben da die, die Hintergrundmusik von All I Mo zum Beispiel. Oder so.
1: Okay, mhm. nice.
0: Mit Banner und sonst irgendwas. Aber es klappt nicht immer. Gell? also äh, Und äh, was ich auch jetzt gemerkt habe, ist, äh, weil es halt nicht immer funktioniert hat mit diesem Einlesen, dass, dass man halt eben äh, das so nennen muss. Also man muss braucht praktisch einen Ordner für Serien. Unter den Serien dann den Namen der Serie und am besten so geschrieben, wie sie in der The TV DB steht. Und dann unten drunter Season 01, Season 02, Season 03 oder sonst so. Also so viele Season, wie es halt gibt. Mhm. Und dann am besten nochmal die Namen, wie sie auch heißen. Und äh, dann hat er die, die wenigsten Probleme, das irgendwie zu erkennen und dann lädt er auch das aus dieser Datenbank heraus äh, mit, mit diesen ganzen äh, Plakaten, Bildern, Hintergründen, äh, Informationen, Beschreibungen, was, was der Inhalt ist und so weiter und so fort. Ja. Okay. Da bin ich auch gerade noch dran, ein bisschen rumzuprobieren, weil ich habe auch noch eine Sache, die fehlt mir, die habe ich jetzt bisher unter Filme, aber eigentlich ist es eine Serie, die hat aber noch nicht erkannt, die muss ich jetzt nochmal umhängen und nochmal ein bisschen was probieren, weil eigentlich ist es ein Special und es gehört eigentlich nicht in irgendeine Season rein, aber in der DB taucht es als Special auf, also es ist halt eine UVA.
1: Ja, die, die wissen halt manchmal einfach nicht, wo es hin ist und dann schreiben sie halt einfach Special dran, damit sie es irgendwie genau. einsortieren können. Mhm. Das mit Special, muss ich jetzt zugeben, für OVAs äh, habe ich jetzt auch noch nicht rausgekriegt bei mir. Das
0: probiere ich jetzt mal aus. Ich werde halt mal einen Ordner anlegen, Special <lacht> mhm. oder Specials oder sonst irgendwie, wie es halt bei, bei äh, TVDB halt auch heißt mhm. und nennen das dann halt auch genau nach der Nummer, Nummerierung, da ist eine Nummerierung drin, was weiß ich, das ist glaube ich 05 bis 08, keine Ahnung was, es sind halt mehrere Folgen, mit dem gleichen Namen, wie es dort steht, und äh, schiebt das mal dort rein, mal sehen, was er dann macht. Mhm. Keine Ahnung. Also meiner Idee nach müsste das dann als äh, extra Special Ordner irgendwie vielleicht erkennen, wenn ich Glück habe.
2: <lacht> naja.
0: Mal sehen. Jedenfalls, äh, ist noch ein bisschen was zum Optimieren da. Jedenfalls, was ich, was ich auch noch spannend finde, ist, wenn man jetzt noch einen äh, digitalen Fernsehempfänger hat, also, ein, also, ein, also einen
1: DVB-T oder sowas. Genau,
0: DVB-T-Empfänger oder sonst irgendwas, den Plex unterstützt, könnte man über Plex auch Fernseh schauen, verteilt über die ganze Wohnung, auf allen seinen Tablets, Handys, sonst irgendwas. Mhm. Und man könnte auch diese Sachen aufnehmen.
1: Ja, der spielt dann quasi Videorekorder und Verteilerbox gleichzeitig. Genau. Richtig.
0: Das finde ich mm. jetzt auch noch spannend, gell? weil, hm, ja, ich habe jetzt gerade keinen passenden äh, digitalen, äh, für, also Empfänger. Ich habe zwar welche da, aber die passen halt nicht. Die sind ja nicht von, von Plex unterstützt. <lacht> ich habe noch einen alten von Elgato und noch einen anderen alten, auch von Elgato, aber, hm. Aber nachdem ich in letzter Zeit sowieso fast nicht Fernsehen schaue, habe ich da jetzt auch nicht so das Bedürfnis nach. Was ja, noch, ich auch nicht. Was so minderwertig funktioniert, ist äh, dieses Blacks in, in the Cloud. Äh, ja. Aber das ist ja noch in, in der Beta-Phase.
1: Genau. Ja, da, da muss man ja irgendwie seine Medien bei der Dropbox, bei Google Drive oder OneDrive ja, abgelegt ja, ja. haben, damit das geht. Und äh, was diese Wolkenspeicher halt so alle inhärent haben, ist ihre Platzbegrenzung. Entsprechend ist das, muss man sich überlegen, ob das sich rentiert, ob das nützlich ist.
2: Ja.
0: ja gut, gut, ich habe auf, auf der Dropbox habe ich einen Terabyte äh, und da ist noch genügend Platz. Also.
1: Ja, das. Äh... Mag für dich reichen. Ja.
0: Ich weiß, wenn man 4K abspielt, dann reicht das nicht und dann ist man auch relativ schnell mit der Bandbreite, hat man da ein bisschen Probleme.
1: Genau, zehn Filme, äh, nee, zwölf Filme sind ein Terabyte. Mhm, Von ja. daher, ja, Plattenplatz, <lacht> gerade sehr, sehr begrenzt.
0: Das denke ich mir, ja.
1: Ja. 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 Außerdem bezweifle ich stark, dass äh, aus dem Internet streamend ich vier, ah doch, vielleicht.
0: Ja doch, es gibt schon auch äh, übers Internet. also
1: Die, die Netflix-Sachen sind alle 4K, die ich gucke. daher, ja.
0: Ja, klar. Brauchst halt hm. vielleicht ein bisschen Ladezeit, aber könnte gehen.
1: Hält sich sogar in Grenzen. Netflix ist da sehr, sehr schnell.
0: Die haben auch, glaube ich, ein eigenes Kompressionsverfahren oder irgendwie so etwas, dass sie da hm. möglichst wenig äh, Bandbreite brauchen.
1: Ja, und so Geschichten mit die ersten drei Sekunden oder so, guckst du noch in HD, bevor dann den äh, 4K-Kram so weit gecached hat, dass du darin weiter gucken kannst?
0: Ja gut, das ist ja auch bei den anderen Sachen so. Also das sieht man ja richtig, wie dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Serie bei, bei Crunchyroll angucke, dann kann es halt auch sein, dass die ersten paar Sekunden ein bisschen pixelig ist und dann erst so nach drei, vier Sekunden wird es dann schärfer. Äh, genau. Also, ja, da, da sieht man, halt, das wird halt ein bisschen, da fehlt noch ein bisschen was.
1: Ja, und wo ein bisschen was fehlt, ist bei der Apple TV. Ja. Ich werde jetzt mal den nächsten Themenblock machen mit, mit der Technik, mit der ich mich jetzt die letzten Tage beschäftigt habe. Mhm. Äh, die Apple TV kann nämlich kein 4K, mhm. was für mich ja schon der Grund war, weswegen ich sie äh, nach zwei Wochen am Kabel und am Fernseher hängend wieder eingepackt habe und sogar in der Firma, als ich möchte sie verkaufen, gemeldet habe.
2: Ja.
1: Ähm, nun denn, ich bin sie nicht losgeworden, Kollegen wollten sie nicht haben ähm, und zum Zurückgeben und so war inzwischen auch die Zeit rum und ich wollte sie nicht auf Ebay stellen, weil da waren genug andere, die noch günstig waren.
2: Ja.
1: Also lag sie jetzt bei mir eine ganze Weile rum. Und ursprünglich hatte ich sie ja gekauft, weil ich dachte, ich könnte dafür ja auch mal entwickeln.
2: Mhm. Ja.
1: ja und, äh, das ist nämlich genau das, was ich getan habe. Ich habe angefangen, äh, die wichtigsten Kernkomponenten Kernkompon von der Podcat mhm. auszulagern, sodass ich sie in einem zweiten Projekt mitverwenden kann.
2: Mhm.
1: Oh ja. Und habe jetzt Apple TV, äh, Podcat on TV begonnen mhm. als Projekt. Und musste mir dazu erstmal angucken, wie sehen Apps auf der Apple TV überhaupt aus? Wie bedienen die sich? Und äh, ja, in den meisten Fällen musste ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und mir denken so, ihr habt sie echt nicht alle. Das ja, gibt die, doch nicht, also das, das, nur.
0: Also das User Interface von, von Apple TV ist schon arg gewöhnungsbedürftig, das stimmt ja.
1: Also es ist drauf aus, dir maximal große Buttons mit minimalst äh, Informationen zu zeigen. Mm -hmm. also ja. Du kriegst null zusätzliche Information. Und dabei reduziere ich es nicht mal auf die Apple-eigenen Apps, sondern auf alle Apps, die ich bisher so durchgetestet mm -hmm. habe. Ja. Und die sind allesamt ideenlos schnell hingeklatscht, äh, von der Bedienung fragwürdig, also wirklich schlimm. Hm.
0: Ja, also manche sind nicht so toll. man muss ich auch wieder sagen, dass tatsächlich die, die Plex-App noch eine der Besseren, finde ich.
1: Tatsächlich konnte ich mir die jetzt nicht angucken, weil die sich irgendwie mit meinem Plex-Server äh, verstritten hat und oh. seitdem steht da nur Jeannettes iMac ist offline und äh, wenn ich sage verbinden, passiert nichts, ah. bis ich plötzlich wieder auf dem Homescreen bin. Also das Ding stürzt wahrscheinlich einfach ab.
0: Oder ist das gleiche Problem, wie, dass ich denn deinen Plex-Server nicht sehen kann?
1: Äh, ja, nee, ähm, die, der Plex im Fernseher kann, nur die Apple TV kann nicht. Ah. Und mhm. die hängen effektiv am selben Kabel. Mhm. Und da, ja. Komisch. ja, gut. Ähm, hab mir das alles mal angeguckt, fand das alles recht furchtbar. Ähm, hab dann viele der Controller aus der Podcast direkt in die andere App mit reingenommen und gestartet und das läuft auch. Ja. Und dann gemerkt, dass so Tabellenlisten und so weiter auf der Apple TV furchtbar sind. Die lassen sich nicht gescheit bedienen. Das ist einfach nicht gut. Ja. Und jetzt habe ich heute angefangen, ähm, die Controller, die ich mir aus der PodCat geliehen hatte, wieder rauszuschmeißen und gegen neue zu, äh, auszutauschen, die speziell für die Apple TV konzipiert gebaut okay, sind okay. und das UI entsprechend auch passt, dass man das gerne und gut benutzen kann. Weil ich möchte es jetzt wirklich so haben, bisher war es so, ich höre im Auto einen Podcast auf dem Weg zur Arbeiten von der Arbeit. Wenn ich ja. von der Arbeit nach Hause komme, komme ich in die Wohnung rein ich habe mir eine der Ultimate Ear Speed Boxen, die ich hier habe, so einen Bluetooth Speaker, ja. schalte ihn an, der koppelt sich sofort mit dem iPhone und der Podcast, der gerade schon lief, spielt dann auf der Box weiter und die mhm. beiden in, im Wandel trage ich die ganze Zeit durch die Wohnung.
2: Mhm.
1: Das ist zwar irgendwie praktisch, weil so habe ich immer Musik und das, was ich hören will, an Ort und Stelle. Ja. Aber andererseits ist das auch irgendwie so unhandlich und das ist halt nur eine kleine Box und so, die, ja. die in, im Badezimmer gut funktioniert und gerne auch auf der Terrasse. Aber sonst will man ja eigentlich ein bisschen mehr und vor allem besseren Ton haben. Also ja. will ich, ist mein Ziel eigentlich das, dass ich wirklich nach Hause komme, den Fernseher, also die app TV Fernbedienung, Menü drücke, ja, ja. wodurch der Fernseher automatisch angeht, ich dann in die Podcast App reingehen kann, dort Play drücke und die Episode läuft weiter.
2: Ja.
1: Das mit dem Sync funktioniert schon ganz gut. Also ich habe da wohl die letzte Woche den Durchbruch äh, erzielt. Das funktioniert jetzt sehr, sehr schön. Ähm und wenn man synken kann, dann will man das halt auch. Und entsprechend bei mir ist es dann die Apple TV. Andere synken möglicherweise mit einem Tablet oder mhm. einem alten iPod, der in der Stereoanlage eingesteckt ist. Kann man alles machen, gar, gar kein Problem. Aber ich will die Apple TV dafür nutzen.
2: Mhm.
1: Da ich nur na, eigentlich keine Videopodcasts gucke, ist mir die Auflösung der Apple TV an der Stelle dann tatsächlich auch irrelevant.
2: Mhm.
1: Ist also egal. Ob ich jetzt 4K oder Full HD sehe, das Coverbild von einem Podcast ist äh, Bums, egal. Ja. Und äh, ja. Und das Wichtigste bei einer App entwicklung dass die App gut wird, ist eigentlich die, dass man sie selbst benutzt. Weil nur dann findet man die Fehler wirklich. Und mhm. ja. merkt, dass das Bedienkonzept möglicherweise einen Haken hat oder irgendwas, äh, da sind zu viele Schritte für etwas, was mhm. man häufig tut, oder irgendwie so. Und wenn ich die Apple TV jetzt tatsächlich für mich in den täglichen Einsatz ziehen möchte, dann hoffe ich mir, dass die App dann auch äh, nahezu so gut wird, wie sie auf dem iPhone ist. Ja,
2: mhm.
1: und damit habe ich jetzt angefangen. Also genau genommen habe ich letztes Wochenende schon damit angefangen, um eine erste funktionierende App zu haben. Mhm. Hatte sie dann nur im Simulator,
2: mhm.
1: weil die Apple TV ja mit so einem neuen USB-C-Stecker daherkommt. Aha. Den musste ich mir dann erstmal besorgen und dazu gleich noch einen 5 Meter Verlängerungskabel vom Wohnzimmer ins Büro. Jetzt habe ich die Apple TV an meinem Rechner so angesteckt, wie ich es normalerweise mit dem iPhone vorm Rechner mache.
2: Mhm.
1: Nur, dass ich zum Nachkontrollieren halt aufstehen muss und zweimal nach links. <lacht> Das mache ich jetzt nicht jedes Mal, aber das ist so, wenn ich das, das Ergebnis des Tages sehen will und noch einmal durchklicke auf dem großen Screen mit ja. der Fernbedienung vor allem, wie sich das am, das bedient sich ja anders als mit der ja. Tastatur,
2: ja.
1: dann sehe ich das alles ganz gut und bin ja. bisher sehr zufrieden.
2: Ja.
0: Also, ich, ich war anfangs, hm, ja, also ich habe, bevor ich meine Apple TV hatte, hm, zuerst diesen äh, Fire TV von, von Amazon mhm. und äh, war eigentlich so von dem Bedienkonzept. Finde ich immer noch fast, wir haben auch jetzt wieder viel, viel geändert, aber in letzter Zeit äh, war ich damals eher von Fire TV ein bisschen, hat mir besser gefallen. Mittlerweile nutze ich eigentlich fast nur noch Apple TV, weil die Fernbedienung mit diesem äh, Touchbar oder mit nee, nicht Touchbar, sondern dieser, dieser Touch-Oberfläche äh, einfach äh, mir besser gefällt. Das ist für mich irgendwie intuitiv. Es hat zwar auch seine Schwächen, aber äh, ja, ich finde, ja. dass die Fernbedienung von Apple TV besser, gefällt mir besser und dass ich halt auch wirklich den Fernseher damit komplett bedienen kann. Also äh, ich kann damit wirklich ein, einschalten, ich kann ausschalten, ich kann die Lautstärke ändern, ich kann ja. hin und her schalten alles. Äh, ab und zu mal brauche ich dann doch die Fernbedienung vom vom Richt vom, vom Fernseher, äh, weil durch irgendeine blöde Bedienung dann halt aus Versehen in den Fernsehmodus springt, <lacht> ich wieder mhm. auf die Apple TV umschalten muss, aber das ist der einzige Grund. Ansonsten kann ich komplett alles über die Apple TV-Fernbedienung bedienen. Und das, ist echt, ja, diese, ja. das ist echt toll. Das ist echt toll, finde ich.
1: Ja, dieses, die, diese neuen Techniken von wegen der, der übergreifenden Bedienung sind ja schon ziemlich cool. Ja ich gut, das macht er ganz
0: einfach, weil der hat ja vorne noch einen, einen Infrarotsender mit drin. Und äh, wenn der Infra. Du musst halt wirklich draufhalten auf den Fernseher, gell?
1: Das ist nicht dasselbe. Das ist nicht das, was ich meine. Also du, du meinst dass das Infrarot den Fernseher steuert. Genau. Das tut er an der Stelle aber tatsächlich nicht.
0: Doch, das tut er.
1: Also vielleicht bei deinem älteren Fernseher. Bei, bei, bei mir ist Infrarot. es nämlich so, dass ich damit sogar in die Playstation reinkomme. Und ah. die Playstation hat keinen Infrarotsensor.
0: Nee. Ah, nee, bei mir ist es tatsächlich über ein Infrarot. Ich weiß, dass mein, mein Fernseher kann rein theoretisch das auch, und der hat es auch schon mal gekonnt, äh, dass man mit einer Fernbedienung, also ich habe ja einen Philips, dass ich mit meiner Fernsehfernbedienung auch meinen Bluetooth, äh, Philips Bluetooth äh, Player steuern kann. Das genau. hat auch schon mal funktioniert, aber irgendwie hat es wieder verloren, keine Ahnung. Das ist auch da irgendwie nicht ganz so. Jedenfalls wenn ich meinen Bluetooth Fernseher, also Bluetooth Player einschalte, geht auch der Fernseher an. Also das das kennt er. Also die kennen sich gegenseitig irgendwie. Ich äh, weiß, da muss nur, man um die Verwirrung
1: zu klären. Du meinst wahrscheinlich einen Blu-ray Player und keinen -Blu Bluetooth Player, Blu -ray, Blu -ray, oder?
0: Genau, Blu-ray Player meine ich. Ich dachte
1: schon, Pff, ist auch was gleiche. macht dieses
0: Ding mit Bluetooth? <lacht> Blu-ray natürlich. Hm. Ja. Uh, ja, jedenfalls uh, das ist soweit ja. Jedenfalls bei der apple tv Fernbedienung, da geht es wirklich über den Infrarot. Weil wenn ich bei dem jetzt sage, einschalten und mein Fernseher ist schon an zum Beispiel, dann springt er dummerweise in den Fernsehmodus. Und die apple tv Fernbedienung ist auch auf den Fernseher gerichtet. Wenn ich dagegen vorne die Infrarot-Leiste abdecke, und mhm. meine Apple TV starte und der Fernseher ist schon an, dann funktioniert das.
2: Ah, okay.
0: Ja, also dann startet auch der. Also da, da geht es wirklich über Bluetooth, also nicht Bluetooth, Gatsch, äh, über Infrarot. Und auch mhm. die das äh, laut und leiser stellen, genau über Infrarot.
1: Ja, ich kann zum Beispiel mit der normalen Fernsehfernbedienung <lacht> wähle ich die Playstation aus. Ja. Und an der Playstation ist der Controller gerade nicht an. Ja. Der liegt vorne, ist zwar am Kabel, ist aber nicht an.
2: Ja.
1: Und dann kann ich trotzdem im PlayStation-Menü rumklicken und alles benutzen, ja. wie als sei die, die Fernbedienung des Fernsehers der Controller für die PlayStation. Ja. Und PlayStation kann nachweislich nicht mit dem Bluetooth-Signal, äh, mit dem Infrarotsignal was anfangen. Ja. Ja. Aber was noch cool ist bei der Apple TV-Fernbedienung, das sind alles so Kleinigkeiten, die andere, die das Gerät haben, wahrscheinlich längst auch schon benutzt haben. Aber das Diktieren, mm, ja. das funktioniert hervorragend. Also sogar Passwörter eingeben. Mm. So, großes B, kleines A, großes C, eine 7, äh, Schrägstrich. Da kommt damit klar.
0: Das ich, funktioniert. Aber das habe ich noch gar nicht so ausprobiert.
1: Ich war einfach so gefrustet. Ich wollte diese blöde Tastatur nicht aufmachen. Und mein Handy war gerade nicht mit dem Ding gekoppelt, sodass es... Mm. Keypad nicht aufging. Ja, ja. Einfach angefangen, ne, da, 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 und das hat funktioniert, das war perfekt.
0: Also du hast praktisch... die, die Will man nicht
1: unbedingt machen mit, äh, mit einer offenen Terrassentür, ah. <lacht> aber ansonsten funktioniert das. Also
0: du hast praktisch die einzelnen Buchstaben oder Zahlen einzeln gesagt, so großes A, großes B, kleines C.
1: Ganz genau. Ah. Während, während du auf der Fernbedienung auf den Mikrofon-Button äh, ja, mhm. Mikrofon drückst.
0: Ah, cool. Also das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das so geht. Mhm. Cool, weil sonst hätte ich weil gesagt.
1: Diese, diese Diktierfunktion für Buchmann einen Film mit Chris Brosnan, mhm. das, das, das Ergebnis ist eben alles Mögliche, nur nicht das, was ich will. genau Aber für Diktieren <lacht> funktioniert sehr gut.
0: Ah ja, das ist nicht schlecht, das ist gut zu wissen, ja. Nee, das, das mit der Suche, mit der Siri-Suche, das habe ich jetzt auch noch nicht auspro groß ausprobiert. Da, vor allem, wenn man halt irgendwelche englischsprachigen Titel sucht, dann wird es manchmal grausig.
1: <lacht> ja, ja, sprachübergreifend, äh, das funktioniert praktisch gar nicht. Ja. Also es das heißt zwar, es wird besser, es wird besser, es ist wieder besser geworden und wir haben wieder was dran gedreht und dann mache ich meine drei Versuche und äh, davon schlägt dann immer noch zwei, zwei von drei fehl und dann lasse ich es wieder bleiben.
0: Aber das Schöne ist, dass, dass das bei anderen auch nicht viel besser funktioniert.
1: Ja, sprachübergreifend ist halt ein echtes Problem, weil ja. die, die, die Phonetik des, des englischen Begriffs möglicherweise ähnlich ist mit einem deutschen Begriff. Ja. Naja.
0: Vor allem, was machen sie denn mit dem Japanischen, das wird es noch übler.
1: <lacht> Insbesondere wenn ein Europäer versucht, Japanisch zu reden, das ist und die Betonung dann wach runtergegangen ist.
0: Ja. Aber ich habe gerade heute wieder ein Wort entdeckt, habe ich gedacht das habe ich doch schon mal gehört, das ist doch Mist. Und dann nachgeguckt und tatsächlich ja, das Wort, also wenn man allein ausgesprochen, okkorde, das hat zwei Bedeutungen. Einmal, ich werde wütend oder äh, ich, ich bekomme irgendwas. Also das eine ist eher positiv oder neutral und das andere ist, kann durchaus ein bisschen, ja, dann muss halt dann den Sinn des Satzes irgendwie verstehen, was, was da gerade gesagt wird. Ansonsten, ja. klar, Geschrieben in Kanjis ist einfach, das sind zwei verschiedene Kanjis, gell? aber die Lesung ist halt gleich.
1: Genau. Ja. genau dann ja. hast du
0: halt das Problem, dass du, ja. Hm.
1: Ja, so viel zur Technik. Genau. Podcast gibt was Neues und du spielst mit was Neuem rum.
0: Genau, nach, nach langer Zeit mal wieder was Technisches, ja.
1: <lacht>
2: genau.
0: Ja. Und ansonsten, ja, gucke ich auch wieder auch noch mit meinem neuen Black-Server dann dementsprechend auch wieder Animes, die ich jetzt auf dem Black-Server manchmal habe.
1: Wer hätte es ahnen können?
0: <lacht> genau. Ja, zum Beispiel äh, könnte ich jetzt gerade sagen, äh, habe ich in der Liste, habe ich mit reingesetzt, äh, die Serie Haganai heißt die. Äh, das sind zwei Staffeln. Und eigentlich heißt die Serie auf Japanisch, weil mal muss ich gerade selber nachgucken, weil das kann ich mir so nicht merken. <lacht>
1: Lass das mit, unsere Hörer können damit auch nie was anfangen, glaube ich.
0: Nee, das ist jetzt nicht so, ja, hast recht, ja. Lass mal es mit Haganei. Steht jetzt auch nicht gerade in Japanisch äh, oder ein Ding da. Äh, aber unter Haganai findet man sie. Mhm. Äh, das heißt irgendwas, äh, Tomodachi was, gunaid, irgendwas. Also, man hat wenig Freunde oder sowas. Wir haben wenig Freunde oder so. Und darum geht's eigentlich um, wie findet man Freunde, Freundschaften in der Schule. Und das natürlich als Comedy, äh, ja, kann ich mal kurz so erschildern. Hm, fängt damit an, dass ein, ein Junge, der für die japanische Verhältnisse ein bisschen ungewöhnlich aussieht. Er hat nämlich blonde Haare und er wird immer blöd angemacht nach dem Motto, warum färbst du dir denn die Haare? Aber er hat tatsächlich blonde Haare, weil, er, weil seine Mutter Engländerin ist und auch blond war und äh, er die Haare nicht gefärbt hat. Also er, er hat auch ein bisschen so diesen bösen Buben-Image. Also sprich, äh, ja jeder hat Angst vor ihm, weil er halt dann wohl ein bisschen, ja ist mal irgendwas in der Vergangenheit schiefgelaufen. Also er hat es laufen halt Gerüchte irgendwie im Umlauf und jedenfalls an der Schule, wo er frisch hingekommen hin ist, hat er keine Freunde. Also er stammt zwar aus dem Ort, wo das alles spielt, aber ist vor vielen, vielen Jahren irgendwie weggezogen mit seiner Familie. Sein Vater ist auch irgendwie unterwegs. Also er lebt mit seiner kleinen Schwester allein im Haus. Mhm. So und äh, er kommt durch einen Zufall auf, ja, er holt wieder seine, seine Schultasche aus dem Schulgebäude, hat er vergessen. Und äh, er sieht, dass da eine andere Mitschülerin gerade ein Selbstgespräch führt. Äh, und zwar mit äh, einer Freundin, einer imaginären Freundin. <lacht> mm, und äh, ja, irgendwie kommen sie dann halt drauf, äh, ja, wir könnten ja zusammen irgendwie eine Schul-AG gründen, die zum Ziel hat, äh, äh, herauszufinden, wie man, denn, wie man denn Freunde findet. Und äh, ja, es werden dann plötzlich äh, einige weibliche Mitschülerinnen darauf aufmerksam und treten diesem Club bei. Äh, unter anderem auch die beliebteste Schülerin, die komischerweise keine Freunde hat, außer viele Verehrer, aber halt keine richtigen Freunde. <lacht> und äh, mhm. die eine, die zuerst mit dabei war, also wo der junge Mann, also ich kann den Namen, weiß ich nicht mehr, äh, praktisch den Club gegründet, Club gegründet hat, äh, die mag diese beliebteste Schülerin nicht, die auch noch die Tochter des Rektors ist oder des äh, Schulpräsidenten. Äh, kann sie, die können sich gegenseitig nicht ausstehen. Deswegen gibt es in der ganzen Serie immer Kleinkrieg zwischen den Zweien. Äh, andererseits äh, kommt dann noch raus, dass der junge Mann äh, dessen Vater wieder der beste Freund des, äh, Vaters, also des Schulpräsidenten ist. Und äh, ja, es gibt dann halt irgendwie so Ver Verwicklungen, die ja, das sind halt auch irgendwie alte Kindheitsfreunde wieder, können sich aber nicht mehr dran erinnern und geht halt, wie gesagt, um Freundschaften, Komödie. also es ist eine Komö Komödie eigentlich, also es ist, geht wild daher irgendwie und eigentlich ist auch ein bisschen haremmäßig angehaucht, weil es sind halt dann ganz, ganz viele Schülerinnen, die halt sozusagen um den jungen Mann halt herum äh, alle was von ihm wollen, sozusagen. <lacht> Ja. ja, und wie gesagt, Harem-Serie, lustig, Comedy, nichts Tiefgehendes, kann man sich mal so zwischendurch angucken, hat zwei Staffeln im einen spendiert bekommen, die, ja, wie gesagt, edgy-mäßig hält sich in Grenzen, ist eigentlich jetzt, bis auf das übliche, übliche, würde ich mal sagen, Anführungszeichen, äh, ab und zu mal äh, hochschwingenden Rock oder sowas, das ist also in Japan, glaube ich, das muss dabei sein, also selbst, äh, gute Serien, wo ich sage, die haben ein bisschen Anspruch, äh, ist das auch mit dabei.
1: Kommen nicht ohne ein wenig Edgy daher.
0: Ja, also ohne Panze, wie das ja auch so heißt, <lacht> äh, also von Panties, äh, also habe ich fast noch keine Serie gesehen. Also gibt es glaube auch, mhm. aber ist eher selten. Tja. Naja. Ja gut. Aber ansonsten würde ich mal sagen, kann man sich angucken, wenn man mal was Lustiges, was so zwischendurch angucken möchte und was nicht gleich nach zwölf Folgen so zu Ende ist, sondern halt zweimal zwölf Folgen. Es gibt nur noch irgendwo eine OVA, die habe ich jetzt noch nicht gesehen und ja, es sind noch ein paar Überraschungen dabei, also zum Schluss kommt halt noch was raus, so mittendrin in der zweiten Staffel, wie die Verhältnisse der Freunde und Freundinnen noch eigentlich wie sind und ja, was noch Hallo. passiert. <lacht>
1: Ja gut macht's weniger macht das Spaß zu gucken oder ja, ist das doch, eher so also romantisch mir traurig
0: mir macht's, mir hat's Spaß gemacht also äh, es ist selten selten traurig irgendwie es ist also auch nicht also man braucht keine großen Taschentücher oder so das ist einfach eine, eine Comedy Serie äh, die halt auf auf entsprechende Sachen läuft mhm. ja wie gesagt es ist kein großer Tiefgang klar es kommt dann irgendwie zum Schluss heraus die suchen zwar immer ständig Freunde, aber zum Schluss merken sie halt, ja, eigentlich sind wir ja beide, sind wir alle schon längst Freunde und wir brauchen eigentlich keine Freunde suchen, wir sind schon längst Freunde.
2: Ja, ja.
0: Und noch was anderes halt auch noch.
2: Hm.
0: Also auch ein überraschender Schluss irgendwie, aber äh, war wohl auch mal in Japan relativ bekannt, äh, ist es schon ein bisschen älter, weiß nicht, 2010 oder 2000 also schon älter, keine mhm. Ahnung. Und ganz nett. Mhm.
1: Ganz nett. Ja, gut, dann äh, mache ich doch mit Fernsehserien direkt weiter. Mhm. Und weil das vom Thema, Thema gerade so gut passt, nehme ich nicht die Serie, die ich eigentlich mhm. nehmen wollte, sondern nehme eine, die ich äh, vor drei Wochen beendet habe. Die etwas kontrovers aufgenommene Serie Tote Mädchen lügen nicht. Mhm. Die lief auf Netflix, so läuft auf Netflix. Die erste Staffel ist da, ist nicht vor zwei Monaten raus und ich habe mich eine ganze Weile da gesträubt, sie zu gucken. Äh, auch weil die News um die Serie dann doch relativ deftig sind. Geht halt um diese Thematik. Äh, ein Mädchen bringt sich um, mhm. hinterlässt aber vorher 13 aufgezeichnete Tonbänder also genau genommen sind sieben Thronbänder mit jeweils zwei Seiten
2: mhm.
1: äh, und eine Seite bleibt leer, also sie nennt effektiv auf den Bändern 13 Gründe, die sie dazu gebracht haben, sich umzubringen mhm. und äh, ja, wie man annehmen kann, das ist kein lustiges Thema, kein Thema, das mhm. Freude ja. macht, die Serie macht auch keinen Spaß, sie zu gucken, sie soll keinen Spaß machen mhm die ist so gestrickt, dass es wirklich, man fühlt sich ziemlich furchtbar dabei. Mm -hmm. Deswegen fällt gerade meine Stimme auch ein bisschen so ab, <lacht> weil es bewegt mich immer noch, diese Serie, weil, ähm, naja, wenn man schon früher Außenseiter war, dann mm -hmm. äh, fühlt man sich dann doch etwas sehr nahe mit dieser Serie. Mm -hmm. okay. Und du kriegst ja einfach so mit, wie ein Mädchen äh, ich habe jetzt gerade vergessen, wie alt sie ist, aber wahrscheinlich sowas um die 15, 16 mhm. vielleicht. Und äh, die kommt halt in der Gegend, kommt dann in eine neue Schule, ist da eigentlich nicht so richtig. Also sie ist äh, gehört nicht dazu, ist mhm. aber auch nicht richtig da draußen oder so. Ja. Sie ist halt einfach nur eine Mitschülerin und dann passieren halt so nach und nach Kleinigkeiten. Mhm die für sich alleine genommen völlig allein völlig Bullshit sind. Das ist so, passiert jedem jeden Tag. Das ist alles so Kleinkram. Und so Aber die in der Gänze, so wie sie die Person das da erlebt hat, diese 13 Gründe, mhm. die einfach die, die zu diesem Ergebnis führen mussten. Mhm. Selbst der letzte Grund, äh, wo sie sich schon an, an Fachkraft wendet, mhm. äh, helfen nicht mehr, weil selbst die Fachkraft sie im Stich lässt.
2: Oh.
1: Und das ist halt dann wirklich so, okay, tatsächlich muss ich es für mich sagen, ich habe viel Scheiß, den sie erlebt hat, zum Glück nie erlebt.
2: Mhm.
1: Was aber aus meiner Perspektive so ist das... Ah, jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte. Mhm. Ähm, ich bin zwar Frau, aber ich bin zur Schule gegangen unter dem männlichen Vorzeichen. Mhm. Ja. Und entsprechend, wenn man da Außenseiter ist, kriegt man auch einen Haufen Scheiß ab. Mhm. Aber als Mädchen in der Zeit bist du einfach noch viel anfälliger mhm. für, für Terror, nehme ich mhm. mal an.
2: Mhm.
1: Und äh, zweifach vergewaltigt zu werden fällt da einfach nicht in das Schema ja und ja
0: klar logisch also deswegen ich denke da ist ein, halt äh, noch die Erfahrung anders als wir äh, unter ja, und, andere, unter der anderen Geschlechtsrolle
1: genau genau das mhm. und äh, ja mhm. Wenn, wenn ein paar Dinge anders gelaufen wären, dann gäbe es mich heute wahrscheinlich auch nicht. Deswegen mhm. ich diese Serie lange Zeit vor mir weggeschoben, habe, mhm. weil ich mit diesem Selbstmordthema nicht mehr konfrontiert werden will, weil ja. es mir zu nahe ist, mhm, weil klar. ich häufigerweise mal äh, depressive Verstimmungen oder mhm. Depressionen oder auf jeden Fall mal schlechte Tage habe. Mhm. Wo, wo ich dann auch an so einen Scheiß denke und das ist nicht gut und deswegen ja. versuche ich es von mir fernzuhalten. Aber die Serie, ich hielt sie dann doch für zu wichtig, um sie komplett auszuschließen. Ja. Und ich habe die erste Folge geguckt und direkt meinem besten Freund geschrieben, es ist wie ein Unfall, es ist furchtbar, ja. man kann aber nicht weggucken. Und ja. so hat sich das durch die ganze Serie gezogen und diese 13 Aufzeichnungen kriegt halt in dieser Serie ein Junge. Mhm. Und es wird von vornherein gesagt, jeder, der die Kassetten gekriegt hat, ist einer der 13 Gründe, der sie dazu gebracht hat. Also man mhm. weiß von vornherein, man ist mit Schuld. Ja. Und dieser Junge hat eigentlich nicht wirklich was Schlimmes getan, im Gegenteil. Aber er ist auch gar nicht der Typ, für, mhm. wie die anderen in der Klasse und in der Umgebung, die ihr nach und nach was Schlechtes angetan haben, sondern er war eigentlich immer mhm. der, der nette Junge von nebenan und man sieht im Lauf der Serie, wie er selbst an diesen Aufzeichnungen kaputt geht und äh, ja diese Serie soll keinen Spaß machen sie soll aufklären, sie soll Versuchen, ein Bild zu vermitteln von Menschen, denen es täglich im Schulalltag oder vielleicht sogar noch schon in der Lehre oder so, mhm. jeden Tag so geht und man es einfach nur nicht rafft, weil man selbst vielleicht nicht am unteren Ende der Nahrungskette mhm. ist, wie man so schön sagt. In der Schule ist es ja entweder bis ganz oben oder frisst Scheiße. Mhm. No. Und die, mhm. die nicht scheiße fressen, merken oftmals nicht, dass sie mit so viel, so, dass sie so furchtbar zu anderen Menschen sind. Mhm. Weil oftmals denkt man, ach, ich spiele dem Mensch jetzt einen Streich, einen Streich mhm. was für sich allein genommen gar kein Problem ist. Sowas machen Schüler. Das ist ganz normal. Aber die Schüler vergessen dabei gerne, dass vor zehn Minuten war der Mensch auch schon existent. Und vor zehn Minuten hat schon jemand anders sich überlegt, ich spiele der Person einen Streich. Ja. Und 20 Minuten davor
2: auch. Ja.
1: Und so zieht sich das über Jahre durch den Schulalltag. Ja. Und das, das kann einen Menschen wirklich kaputt machen.
2: Ja. Ui, jetzt oh, rief, da hast du einen Hund im Hintergrund. Hund. Ja, ähm,
1: ich teile mir meinen Garten mit den Nachbarn. Ja. Und äh, irgendwie ist das Haus so bescheuert geschnitten, dass mein Zimmer vom Büro und vom Schlafzimmer mhm. auf ihre Gartenseite guckt. Ah. Und mein Garten grenzt an das Fenster von wiederum den nächsten mhm. Nachbarn. Also es ist alles ein bisschen verschoben. Ja. Und vor dem Fenster liegt gerade der Hund.
0: <lacht> ja, macht nichts.
1: Aber er hat sich ja schon wieder beruhigt. Ja. Ja, gut. Ja, er hat wahrscheinlich das, die Katze gesehen.
0: Ja, also ich kenne das ja auch. Ich bin da früher auch mehr oder weniger so, wie man es früher so genannt hat, gehänselt worden.
1: Ja, so nennen das eigentlich nur die Eltern, oder?
0: Ja, mhm. klar. Mhm. Gut, heute würde man sagen Mobbing, äh, aber äh, klar, kommt aufs Gleiche raus. <lacht> und wie du sagst, ja, wenn das einmal passiert, gut, kann man drüber hinwegsehen, aber wenn es halt ständig passiert und immer wieder, und äh, ja, das ist dann halt doch sehr, sehr nervig. Mhm. Ja, und hinterlässt Spuren, ja, eindeutig. Genau. Mhm.
1: Ja, also ich habe die Serie ganz geguckt. Uh -huh. Die Serie basiert auf einem Buch, das jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, uh -huh. aber also sowas sind die vier, fünf Jahre oder so. Uh -huh. Aber es ist von dem vom Inhalt praktisch aktuell. Uh
2: -huh.
1: Von äh, Cyberterror mit Schülern, die irgendwelche Fotos weiterreichen, äh, der ganz normale uh -huh. Alltag halt
2: alles mit
0: dabei. Ja, Also sicherlich nichts für mich, weil ich mag sowas nicht. Äh, da bin ich jetzt nicht so Fan von.
2: <lacht> ja,
1: klar.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann mir das durchaus vorstellen, wie das abgeht. Ich kenne das auch selber, wie es früher bei mir abgegangen ist. Klar, auch unter anderen Geschlechtsrolle. Äh, das ist sicherlich nochmal was anderes. Äh, aber ja, klar. Mm. Andererseits, wenn man auch äh, sagen wir, in der männlichen Geschlechtsrolle die Schule besucht hat, mm. wenn du dann halt doch ein bisschen anders bist, wie die anderen Jungs sozusagen äh, ein bisschen zartbeseitet bist wie man das so schön benannt hat früher ein bisschen schüchtern war, zurückhaltend oder sonst irgendwas und halt, halt eben nicht äh, dich mit den ju typischen Jungs-Spielchen und, und Gerangle mitge mitgehalten hast und mitmachen ko konntest oder wolltest mm, dann ja, dann war man Außenseiter, und man meist man ist immer auf dem Kicker gewesen von den anderen, von von den richtigen Kerlen sozusagen.
2: Ja,
1: ja. Hm. Ja, ich habe die Serie durchgeguckt. Hm. Äh, warte auf die zweite Staffel, die dann ohne Buch auskommen muss. Also hm. wir haben die, das Buch umfasst die erste Staffel oder hm. umgekehrt. Und äh, die zweite Staffel dreht sich dann wahrscheinlich darum, wie es auch ohne den Kassetten für die Hinterbliebenen weitergeht. Mhm. Weil auch ohne den Kassetten hat man komplett überall mitgekriegt, dass ein Selbstmord einer Person nicht bei der einen Person bleibt. Mhm, ja. Also nicht im Sinne von, da bringt sich noch jemand um, sondern einfach, wie es das Gesamtbild der, des sozialen Umfelds verändert.
2: Mhm, ja
1: dass die Eltern natürlich äh, zu Tode betrübt sind und versuchen herauszufinden, äh, woran das alles liegt. Mhm. Die äh, Lehrer versuchen, irgendwelche Aufklärungskampagnen zu starten und äh, verzweifeln daran, weil sie genau wissen, dass das alles nichts bringt, aber mhm. man muss ja irgendwas tun. Die Schüler, äh, natürlich die, die mit den Bändern zu tun hatten, äh, versuchen es äh, für sich zu behalten
2: mhm. ja,
1: klar. und äh, merken aber auch selbst, dass sie untereinander eigentlich die ganze Zeit nur Zwietracht sehen, weil sie nichts daraus gelernt haben.
2: Mhm.
1: Ganz einfach. Ja, ja naja. Klar. Was ich sie kann tun? die Serie auf jeden Fall empfehlen, sollte man finde ich gesehen haben. Äh, aber mit klarer Trigger Warning vorher und die, die beiden Folgen, wo die Vergewaltigung dargestellt wird und das nicht zu so knapp, äh, hat selber explizit noch eine Trigger-Warning vor der Folge. Also, mhm. so wie ich es noch nie irgendwo bei Fernsehserien irgendwo oder Filmen gesehen habe, mhm. machen die eine explizite Warning. Diese Folge enthält so und so viel Content.
2: Mhm.
1: Bitte entscheiden Sie selbst, wie viel Sie davon sehen wollen. Mhm. Und die letzte Folge konnte ich auch nicht komplett gucken. Also, ich habe sie zwar komplett geguckt, aber so mhm. mit ein paar Szenen habe ich mir die Hände vor die Augen gehalten, weil, wenn sie sich umbringt, das
2: mhm.
1: war zu, zu realistisch für mein, ja. für mein äh, Gemüt, mhm. sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, das, ja. das war schon sehr, sehr heftig. 13 Folgen,
2: mhm.
1: ja.
0: ja. Ja, interessant. Ja, Gibt es auf Netflix, gell?
1: Genau, ist eine Netflix-Originalserie. Mhm. Und ja. äh, hat, ich, hat nach ich, der Veröffentlichung relativ viel Schlagzeilen gemacht, ja, weil ja. sich angeblich wegen dem Buch direkt welche andere umgebracht hätten und das Buch würde Selbstmord verherrlichen, hatten natürlich dann die Erwachsenen verstanden. Hm. Dabei ist von vornherein klar, darum geht's nicht, sondern genau das Gegenteil.
2: Hm.
1: Selbstmord ist furchtbar für jeden. Ja die Person, die es macht und für alle, die daran angeschlossen sind. Ja. Also das zeigt einfach, dass es alles in allem eine furchtbar schlimme mhm. Situation ist. Mhm. Jo. Jo. Ja. Hab jetzt, die, wie gesagt, schon vor ein paar Wochen geguckt
2: mhm.
1: und äh, ist immer wieder vorgeschoben, hier als Thema zu nennen und dann doch mhm. wieder weggelassen, weil ist dann voll, vielleicht von der Stimmung her nicht so gut gepasst hat, aber ich genau. fand, ich packe das jetzt doch mal rein, bevor wir es vergessen.
0: Mhm. Ja, klar, es ist halt schon ein bisschen arg schwer, das ist ein schweres Thema, ja. Und äh, Ich mach mal gerade was ja. dazu. Klar, da, logisch. Ja, Netflix hat ja halt doch einiges zu bieten. <lacht> ja, Ich glaube, das hat sie auch letztens noch mal äh, eine Serie zum zweiten Mal ange angeguckt. Äh, ja, weiß nicht, steht zwar nicht auf der Liste, aber äh, hatte mir nochmal Fates Day Night angeguckt. Weil, weißt du, ja, ich mache das immer ganz gerne, wenn mir eine Serie wirklich gut gefällt, nochmal ein zweites Mal angucken. Manchmal auch sogar noch ein drittes Mal, weil dann kriege ich erst so krieg mal also habe ich das Gefühl kriege ich verstehe ich die Serie manchmal erst richtig weil manche Anspielungen die halt irgendwie später gemacht werden im Laufe der Serie die also am, zu, wir, zu Beginn einer Serie gemacht wurden und die man aber erst versteht wenn man praktisch hinten das hintere Ende schon mal gesehen hat mhm. und äh, ja deswegen habe ich jetzt noch mal Fates the Night letztens noch mal angeguckt und muss ich sagen es war war wieder sehr sehr schön war war, war sehr gut ja, man muss halt auch, also ich muss immer in der Stimmung sein, so wenn es halt gerade um mit diesen Kämpfen und uh, es ist halt auch so eine Kampfserie irgendwie, aber hat auch irgendwie ein bisschen ein Romantikelement mit drin und halt auch so ein bisschen was Tiefsinniges im Sinne, ja, hm, weiß nicht, kennst du die Serie Fates Night uh, Unlimited Blade Work?
1: Äh, nee, also ich weiß grob, wie die Charaktere aussehen mhm. und die Figuren, aber ich habe genau, da nie schon wirklich mal. reingeguckt.
0: Genau, also äh, der, der Hauptcharakter, der Shiro Emio, der möchte halt äh, sein Ziel, ist halt äh, Kämpfer für die Gerechtigkeit zu werden. <lacht> und äh, ja, er wird eigentlich alle sagen, du spinnst, lass es sein, kümmere dich erstmal um dich selber. Und dann kannst du dann danach schauen, was ein anderen zu so gut geht. Aber er lässt sich davon nicht beirren irgendwie. Und äh, dieser Konflikt, äh, den er, der sich praktisch durch die ganze Serie durchzieht, der da ausgetragen wird zwischen ihm und äh, einem der, dieser beschworenen Geister da, Archer, äh, der ihn auch zum Schluss eigentlich umbringen möchte deswegen, aus gewissen Gründen, das verrate ich jetzt nicht, weil das ist halt dann auch nochmal äh, <lacht> der Knaller. Äh, äh, ja, äh, ist eigentlich ganz interessant. Ich, ich habe zuerst auch nicht verstanden, was das Ganze soll. Äh, ja, Kämpfe für die Gerechtigkeit klingt erstmal ganz gut und so, bis man dann wieder eingefallen ist, ja, wessen Gerechtigkeit eigentlich? Wer entscheidet denn, was gerecht ist? Das ist eine Sache, die man als Mensch sowas gar nicht einfach entscheiden kann, finde ich jedenfalls.
1: Ja, das ist immer so eine Perspektivgeschichte, nicht wahr?
0: Genau, also wenn ich mir das so vorstelle, hm, also, es gibt ja so zum Beispiel einfach einfaches philosophisches Dilemma. Äh, also, man, man, man steht zum Beispiel an einer, mh, ja, wie soll ich sagen, an einer Eisenbahnweiche. Und äh, man sieht, dass äh, ein, ein Zug oder Waggons irgendwie, äh, wenn, der, wenn, der, wenn die weiterrollen, äh, auf drei Gleisarbeiter zurollen und die, die hören das nicht, die sehen das nicht und die werden überrollt werden, die würden sterben. So, auf der anderen Weiche zum Beispiel äh, ist nur eine Person. So, wie entscheidet man sich? Also man, man steht an der Weiche, man hat die Möglichkeit, die Weiche umzulegen auf die eine, dass nur eine Person stirbt.
2: Mhm.
0: Rechnerisch gesehen, okay, da, sterben bloß, da stirbt bloß einer, da sterben drei. So, wie entscheidet man sich? Ein bisschen weiter gedacht das Ganze, äh, auch wieder, es rollt irgendwie ein Waggon, irgendwas auf eine Ding zu. Man ist allerdings auf einer Eisenbahnbrücke und man könnte den, und auf der Eisenbahnbrücke ist jetzt auch noch eine Person, so würde man jetzt, und man könnte diese, diesen rollenden Wagen aufhalten, indem man zum Beispiel diese eine Person von der Brücke stößt und dadurch eine Weich umlegt oder die Leute darauf aufmerksam macht, dass der Wagen kommt. Aber man muss, man muss selbst stetig eingreifen, man muss diese Person über die Brüstung drücken, schubsen, würde man das machen? Also ja. Ergebnis ist das gleiche, aber man muss halt vorher selbst aktiv gegen die Person was machen. Das andere ist eher passiv. Auch die, das sind so was was mit Gerechtigkeit und, und, und Ding zu tun hat. Weiter gesponnen ist dann halt auch, äh, ja was passiert eigentlich? Ist man dafür verantwortlich, wenn man jetzt äh, die Weiche umlegt auf die eine Seite oder die andere Seite? wie, wie oh. schuldig macht man sich dabei? Beziehungsweise, wenn man halt eine Person aktiv praktisch in den Tod stürzt und dafür aber andere retten kann, ist man dann ein Retter oder ist man ein Mörder? Ja, das sind solche, solche Überlegungen, die ich mir da immer hochkommen Beziehungsweise, was, wenn sich herausstellt, dass aus, bei den Geretteten zum Beispiel, äh, dessen Urenkel zum Beispiel, einer von den Urenkeln ein Massenmörder ist, oder wird oder so etwas wie ein, ein zweiter Stalin oder sowas, der dann mehrere Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. Bin ich dafür verantwortlich, dass dieser Mensch dann dafür in der Zukunft irgendwann mal diese Morde begangen hat? Wenn ich, wenn ich nicht angegriffen hätte, wäre er gestorben. Es wäre nichts, nichts passiert. Also solche Überlegungen spielen da oftmals bei, bei Gerechtigkeit irgendwo so eine Rolle, denke ich immer mal. Gerade wenn man sagt, ich bin ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Das hab ich. Das war mir beim ersten Mal schauen von der Serie so nicht bewusst. Da habe ich immer auch erst gedacht. Oh, das ist ja ganz toll. Warum, warum ist, da tritt man nicht ein für die Gerechtigkeiten sowas? Aber dann irgendwann jetzt beim zweiten Schauen ist mir gedacht. Ja, wessen Gerechtigkeit? Wer entscheidet denn was? Was gerecht ist? Gell? Nach welchen Kriterien entscheide ich das? Also wel, nach welchen philosophischen oder äh, philo, äh, so, sonstigen welchen Herangehensweisen kann ich das? Könnte ich das entscheiden? Schwieriges Thema, finde ich.
1: Ja, schwieriges Thema, zu dem ich gerne was sagen würde, ja. wenn dieser Hund nicht die ganze Zeit bellen würde. Ja. ja. Ähm, also nicht konkret zur Serie, aber ja. zu dem Thema hätte ich was. Ja,
2: klar.
1: Da lief nämlich vor einer Weile ähm, ein Kinofilm im Kino, aber es gibt es auch als Theaterstück. Mhm. Ähm. Beim Kino war es so, dass man vorab, bevor man in den Saal reingeht, abstimmen soll. Mhm. Und der Film wird dann so gezeigt, dass er das macht, wofür die meisten sind. Ah. Beim Theaterstück wird mittendrin quasi mhm. das mhm. umgeleitet. Ja. Die Situation ist, ähm, es geht wohl tatsächlich um eine reale Situation, die mal da gewesen ist. Ein Flugzeug voller Menschen stürzt äh, mhm. mit Ziel auf sagen wir, ein Stadion voller Menschen ja. ähm, ist unterwegs und man kann es nicht aufhalten ja. und ein Soldat am Boden hat eine, einen Raketenwerfer ja. und hätte die Möglichkeit, das Flugzeug abzuschießen.
2: Ja.
1: Was tust du? Ja. Opferst du die Menschen oder lässt du die Menschen im Flugzeug, also opferst du die Menschen im Flugzeug oder tust du nichts und lässt das Flugzeug ins Stadion stürzen, wo natürlich die Menschen im Flugzeug auch tot sind, mhm. aber im Zweifel noch viel mehr.
2: Mhm.
1: Und die Abfrage war tatsächlich, was machst du? Schießt du auf das Flugzeug oder lässt du es bleiben? Und die haben den Film weltweit gezeigt mhm. und fast, also es war immer so ein bisschen hin und her äh, sehr grenzwertig. Mhm. Die Amerikaner ja. hey, würden auf jeden Fall schießen. Ja in Europa, die Länder sind sehr wankelmütig, also die mal sagen sie, sie würden schießen, mal sie würden nicht schießen.
2: Ja.
1: Die Japaner würden auf gar keinen Fall schießen.
2: Ja.
1: Aber es ist genau diese Frage. so.
0: Ja, das ist im Prinzip auch dieses Dilemma mit diesem Waggon, mit den Weichenstellen, greife ich ja. selbst ein, muss ich da aktiv werden? Ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich, meine Position... Ich, dass du
1: was halt tust, wirst du halt auch Täter.
0: Genau, eben. Dadurch, dass man etwas tut und vermeintlich was Gutes, äh, aber trotzdem was, was, was Böses eigentlich machen muss. Also man ist für, für, den, für den Tod vieler Menschen verantwortlich, der, der der abdrückt oder der das auch anordnet, An, aber andererseits, wenn man nichts macht, ist man ja auch ja irgendwie verantwortlich. Gell? Also man macht sich auf alle Fälle immer schuldig. Und äh, ja, mh, in einer der Anime-Serien war halt auch sowas, so ein Dilemma raus, oder da war halt auch immer raus, man, man, man kann sich eigentlich bloß für das entscheiden, wo man sich am ja wenigsten selbst schuldig fühlt. Also das kann letztendlich nur derjenige, der abdrücken muss, entscheiden. Denke ich mal. Also wenn halt jemand da ist, der sagt, okay, ich kann das mit meinem Gewissen verantworten, dass was weiß ich, 200 Leute in dem Flugzeug sterben, aber ich weiß, dass da dadurch dann halt eben. 10.000 Leute im Stadion überleben, dann drücke ich ab. Das, ist, das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren. Wenn aber jemand sagt, nee, ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich da 200 Menschen wirklich durch meine Tätigkeit umbekomme, mit dem anderen kann ich besser klarkommen. Weil wäre das, so, wär das so oder so passiert irgendwie. Also, ja, weiß nicht. Ja.
1: Hm. weiß auch nicht. Also ich nicht. muss mal graus in den Garten gehen, weil ich weiß, dass die Nachbarn eben hm. weggelaufen sind und der Hund im Zweifel jetzt gerade wahnsinnig herum ah. wird und ich kann den hm. ruhig stellen. Ah, okay. <lacht> okay. Also zumindest hört er auf mich. Ich muss dann nur mal eben rausgehen. Ja, Im Zweifel schneiden wir das gleich raus. Ja. Jo.
0: Nee, also kann ich bloß noch dazu sagen, dass ich halt äh, persönlich wahrscheinlich für. Äh, ja, für Nichthandeln einstehen würde. Also ich würde mich jetzt erstmal weigern, da irgendwas zu machen, weil, wie gesagt, man weiß halt nicht, was dabei im Nachhinein noch passiert. Man greift halt doch irgendwo in das Lauf der Geschichte ein. Ja, man macht sich halt immer irgendwie schuldig. Ja, und äh, äh, schwieriges Dilemma. Ich weiß es nicht, genau. Das ist halt alles hypothetisch. Und das andere ist halt, äh, wenn es dann wirklich so weit wäre, kann man halt nur auch nur in diesem Augenblick, glaube ich, entscheiden. Ja, ja die Jeanette ist jetzt gerade mal kurz zum Hund gegangen. Der scheint auch etwas ruhiger geworden zu sein. Ja, und äh, ich hoffe, sie kommt auch gleich wieder. Ja. ja, ich könnte auch was vorlesen irgendwie, aber ich habe jetzt irgendwie nicht sowas wie... Hier hat der Holgi irgendwie so ein äh, Buch zum Vorlesen, äh, wenn sowas eingetreten ist. Hm. Ich könnte höchstens noch ein bisschen was über äh, Fates the Night erzählen. Genau. Äh, Fates the Night ist auch irgendwie eigentlich eine Adaption von, einer, von einem Videospiel. Äh, und es äh, mehr, sind mehrere Serien, die daraus entstanden sind, die jeweils äh, unterschiedliche mh, Wege, also Möglichkeiten, die in dem Spiel möglich waren, darstellen. Und diese Serie, wo ich gerade angesprochen habe, Fates Day Night Unlimited Blade Work, ist eine dieser äh, Wege, die da gezeigt werden. Also es gibt noch andere Wege und aktuell kommt dieses Jahr, glaube ich, ein Kinofilm raus oder sollte dieses Jahr noch ein Kinofilm rauskommen, der auch Fates Day Night heißt. Aber noch irgendwie einen anderen Zusatz, da wird ein anderer Weg gezeigt. Die ähnliche Handelnde oder gleiche Handelnde. Es sind, glaube ich, zwei oder drei Kinofilme sollen da rauskommen. Also diesmal keine Anime-Serie, sondern Kinofilme. Bin mir nicht ganz sicher. Ein oder zwei. Es sind andere Handelnde als Hauptpersonen, da, aber die, die, auch in dieser Serie jetzt gelaufen sind, sind wohl auch mit dabei oder so ähnlich. So fast, ja. Die ganze Serie hat es wohl auch noch, davor gab es noch irgendwas, also es geht irgendwie um den Kampf um den Heiligen Gral es sind sieben Magier, die darum kämpfen, mit sieben sogenannten Servants, also Dienern, das sind Geisterwesen, Geistwesen, ehemalige Krieger oder Helden aus der Vergangenheit oder der Zukunft oder der Gegenwart. Ja, jedenfalls die kämpfen gegeneinander und der Letzte kriegt halt sozusagen die Belohnung, den Kral und darf sich dann alles wünschen oder darf sich irgendwas wünschen. Ja, Und jeder dieser Magier oder Master, dann auch genannt, logischerweise. Wenn der eine Master ist, ist andere Servant und dann umgekehrt. Hm, haben unterschiedliche Motivationen dahinter, haben unterschiedliche Fähigkeiten und äh, ja, und ist in dieser, was es auf Netflix gibt, uh, Unlimited Blade Work, da geht es eigentlich um die Beziehung zwischen äh, Tosaka Rin oder Rin Tosaka und äh, Shirin. Emi Schirio. Ah, ich habe den Namen wieder vergessen. <lacht> also das sind beide Magier, wobei der junge Mann äh, ja, zwar irgendwie magisch ist, hat, ist irgendwie, hat irgendwie Beziehung dazu, aber er ist kein richtiger Magier. Rintosak hat dagegen schon, die kann das sehr, sehr gut, äh, hat allerdings doch den falschen Servant be, be, beschworen, sie wollte eigentlich anderen haben den selber und selber ist halt den jetzt äh, der junge mann hat <lacht> sozusagen und ist eine, ist eine junge frau die ehemals äh, ja äh, auch ein heldengeist war und äh, geht es halt viel um kämpfe und halt ein bisschen philosophie eben diese frage kann man als kann man ein kämpfer für die gerechtigkeit sein so pauschal irgendwie und wohin führt das eigentlich gell? Und äh, das wird dann halt auch aufgezeigt, wohin das führen kann, wenn man eben als Kämpfer für die Gerechtigkeit auftritt äh, und auch das zu seinem Lebenszweck macht, äh, kommt es eben genau zu diesem Dilemma, was wir ja gerade besprochen haben. Äh, einer dieser Heldengeister, der da beschworen wurde, äh, ist eigentlich kein Heldengeist, sondern ist eigentlich ein äh, Wächter, ein, der halt die Aufgabe hat, sozusagen die Welt vor Schlechten, vor Bösen äh, zu reinigen und in dieser Aufgabe muss er halt eben viele Menschen töten. Ja, und das stört ihn eigentlich, weil er ja fühlt sich da irgendwie verraten. Äh, und äh, ja, und dann geht es dann halt darum, das ja, möchte ich nicht zu so viel erzählen. <lacht> äh, sehr, sehr spannendes Thema, finde ich, sehr gut dargestellt in, diesem, in dieser Anime-Serie, die zwei über zwei Staffeln geht, es, also insgesamt 24 Folgen, glaube ich. Oder 25 Folgen, wobei die ersten zwei Folgen der ersten Staffel äh, insgesamt jeweils eine Stunde gehen, da fast Spielfilmlänge haben, da wird, wird da praktisch das ganze Setting ein bisschen genauer eingeführt. Wird aus zwei Seiten, aus zwei Sichten praktisch der Anfang gezeigt, einmal aus der aus der Sicht von äh, Shiroemia und einmal aus der Sicht von Rin Tosaka. Äh, sehr, sehr spannend, finde ich. Sehr gut auch vom Artwork her sehr toll gemacht. Die Synchronisation auf Deutsch ist auch sehr gut gelungen, wie ich finde. Also alles im Allen wenn man das da mal ein bisschen was was tiefer, ein bisschen mit Action, ein bisschen na, Romantik haben möchte und wie gesagt Kämpfe und sonst irgendwas haben möchte, ein bisschen Philosophie dabei, kann ich das echt sehr gut empfehlen, die Serie. Äh, Habe ich jetzt schon zweimal angeguckt. Äh, ich gucke mir die vielleicht nochmal ein drittes Mal an. Wie gesagt, das ist eine schöne Geschichte. Hat mir sehr gut gefallen. Es gibt noch andere Serien, die auch aus diesem Universum stammen. Äh, heißt dann auch Fate's Day. Nee, Fate Zero, die handelt davor. Äh, also bei dem letzten Krieg gab es da auch irgendwas. So, Also es geht immer um diesen Kampf, um diesen Heiligen Kral. Und der hat schon mehrfach stattgefunden anscheinend. Und deswegen ja, gibt es da auch eine Serie davor. Und dann gibt es noch Fates, der heißen alle Fate Day irgendwie oder Fate Ilia. Da ist eine Seitenlinie irgendwie. Da ist eine andere Handelnde. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich weiß bloß, das ist eine andere Person, die Hauptfigur ist, ein bisschen anders geht, ein bisschen kindlicher sozusagen sein soll. Auch von einem anderen Animationsstudio, glaube ich. Von daher sieht das wohl auch ein bisschen anders aus. Aber ja, das ist das, was ich so über Fades Night weiß.
1: Ich war jetzt ziemlich lange da draußen und du hast die ganze Zeit über Fates Steak geredet. Das hast du damit auffüllen können. Ja gut, dann ist alles perfekt. Das hat jetzt etwas länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber genau. der Hund sollte jetzt ruhig sein, weil die Nachbarn sind jetzt auch wieder da.
0: Schön, genau. gut. Ich hatte gedacht, dass ich irgendwann mal sehe, wenn du zurückkommst, aber das Bild ist leider stehen geblieben. Super. <lacht> genau. Aber es ist auch schön, dass du wieder da bist und dass der Hund auch wieder ruhig ist.
1: Genau. Ähm... Ja. Und wenn du noch bei Animes bleiben willst, ich habe tatsächlich auch mal wieder einen gesehen.
0: Ja. Was denn für einen? Hallo? <lacht> <lacht> oh
1: Mann. Ähm, es gibt, ich habe mich nicht groß informiert. Ich wusste nur, dass es in den äh, einschlägigen äh, Geschäften dafür, in den Regalen häufig äh, Mangas gebe. zu blame. Also man schreibt es B-L-A-M-E und dann ein Ausrufezeichen hinten dran, mhm. also Blame. Ja. Wie ich dann durch den Trailer für eine Netflix-Originalumsetzung von dem Thema äh, draufgekommen bin, habe ich dann rausgekriegt, dass es Bram heißt. Also dieses L spricht man dann doch tendenziell eher wie ein R, aber eher so wie ein bisschen Zwischending, das typische japanische Thema halt.
2: Genau. Mhm.
1: Blame oder so ähnlich. Blam, blame. 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 blame, blame. Ja, es ist schwierig.
0: <lacht> ähm, Wobei in Japanisch gibt es aber auch kein B in dem Sinn. Äh,
1: ja, das ist richtig.
0: Also von daher würde ich sagen Blame. Äh, klar, ein La gibt es auch nicht, aber es gibt ein Ra, das eigentlich wie ein La ausgesprochen wird. M hm. gibt es, aber B, hm. ja, man kann ein B Schwierig. machen. Schwierig. Schwierig, ja.
1: Ähm, es geht um ähm, Technologie. Hm. Die Menschen haben weiter Technologie entwickelt und weiter und weiter und weiter und irgendwann künstliche Intelligenzen, die hm. ihnen äh, die Stadt automatisieren sollte. Und das Ding hatte dann irgendwann einen Fehler und hat immer weitergebaut und weitergebaut mhm. und wird aber vergessen und sogar Menschen, also vergessen, dass es Menschen gibt und dann auch äh, Menschen sogar als Fremdkörper angesehen. Mhm. Währenddessen baut das Ding fleißig an der Stadt weiter, bis der ganze Planet mhm. ebenenweise, also wirklich hunderte Ebenen übereinander, eine gigantisch große Stadt ist. Mhm. Und in so kleinen Ecken, wo man scheinbar noch so einen gewissen Schleim, den mhm. sie so nennen, essen kann, äh, leben Menschen in ärmlichen Behausungen mhm. und haben von früher, vom Krieg, noch irgendwelche Kampfanzüge, aber die gehen ihnen langsam auch aus,
2: mhm.
1: mit denen sie immer wieder auf die Suche gehen nach mehr Schleim. Mhm. Und äh, dann gibt es auch so, so gegner Wesen, die sie versuchen aufzuhalten, und dann treffen sie auf eine Person, die andere Personen sucht, die ein Netzwerk Gen haben.
2: Ah.
1: Also eine, also ich übersetze es mal dahin in eine mentale Schnittstelle zur Technologie,
2: ah, ja.
1: mhm. ohne dass sie dafür was einbauen mussten. Mhm. Also im Sinne von sich einer Operation unterziehen, sondern ah, das ja. hat, konnten die einfach. Und das konnten die wohl früher alle, bevor ihnen die Stadt äh, außer Kontrolle geriet.
2: Mhm.
1: Und ähm, in dem Film, also diesem Thema, das ich jetzt als Film umgesetzt mhm. gesehen habe, geht es halt darum, dass in einem Dorf, die gerade auf der Suche war, ihnen dieser eine Typ über diesen Weg läuft und der ihnen dann auch noch den Arsch rettet und dadurch sich quasi als Nicht-Gegner äh, outet. Mhm. Und sie nehmen ihn halt einfach mit mit nach Hause und dann lernt er erstmal so ihre Gepflogenheiten kennen und der geht, ist aber alleine unterwegs und ist an sich ein bisschen schwierig. Ja, mhm. ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu viel spoilern, das ist ziemlich cool gemacht. Mhm. Das ist halt ein Film für das ganze Thema, wo es sonst eine Manga-Reihe gibt mit wahrscheinlich dutzenden Büchern, also so wie ich das in den Regalen gesehen habe, mhm. gibt es genug Folgen davon.
0: Kann sein, ja.
1: Mhm. Ähm, ja, sie suchen halt eine Möglichkeit, den äh, ausufernden Computer, äh, der ständig an der Stadt weiterbaut und mhm. versucht, die Menschen auszulöschen, zu stoppen. ist also mhm. irgendwie so eine. Also, es hat Parallelen zu Matrix, mhm. aber weicht dann doch auch deutlich davon ab. Mhm. Es, äh, ja, mhm. von, von einem kleinen Mädel, also von einem, naja, sagen wir mal einer jungen Frau, mhm. erzählt. Die ist aber glaube ich 13, 14 erst, mhm. aber die werden halt dort nicht besonders alt. Ah. Entweder sie werden getötet oder sie verhungern. Ja. Und äh, ja. Da ich nicht zu viel spoilern will, sage ich einfach nur, es ist eine Empfehlung, ist auf Netflix, kostet nichts, guckt man sich einfach an, ist cool. Mhm. Hat ja. mir sehr gefallen.
0: Cool. Ja, muss ich mal schauen. Also, ja. Ich habe zwar immer komischweise Probleme mir äh, ja. Anime-Filme anzugucken. Komischerweise kann ich mir die Serien dann immer ohne Probleme binge watching amazing angucken, den mhm. ganzen Abend lang. Aber einen Film so am Stück, so zwei Stunden lang, irgendwie, weiß nicht, ich, fehlt mir irgendwie die Ausdauer.
2: Tja,
1: ich glaube, das ist eine psychologische Grenze. Du siehst diese große Zahl und fängst gar nicht erst an, ja. guckst dann aber zehn Folgen, die je 25 Minuten sind.
2: Genau,
0: so nach der ah, ja. ich kann dann nach, nach jeder Folge wieder aufhören. So. Das ist ein Breakpoint sozusagen und dann
1: hm. Ja, ich ja das, verstehe ich gut.
0: Ich habe jetzt gerade letztens mal angefangen, äh, wollt, jetzt mal so, ich wollte mir einen Anime-Film anschauen, äh, Summer Wars. Und bin gerade genau eine halbe Stunde weit gekommen und dann habe ich irgendwie, ja, ich habe zwar schon mal den Schluss gesehen und es war echt spannend irgendwie. Also ich weiß auch ungefähr, wie es ausgeht, und aber.
1: Ja, das tötet dir die Spannung des ganzen Films, das ist ja klar.
0: Nö, gar nicht. Also ich, du weißt ja, ich möchte wissen, wie es vorher ausgeht. Ansonsten kann ich mir den Film nicht angucken. Deswegen kann ich auch einen Film zwei, dreimal anschauen. Dann kann ich mich besser auch darauf konzentrieren, was da passiert, mhm, weil. Wenn ich also nicht weiß, was da wie es ausgeht, vor allem wenn ich, nicht, wenn ich weiß, nicht weiß, ob es auch wirklich gut ausgeht. Das ist immer die Voraussetzung. Wenn es nicht gut ausgeht, dann gucke ich mir das auch nicht an.
1: Okay. Du brauchst also immer ein Happy End. Ja. Also ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja, das hatten
0: wir schon mal, ja. Also ich brauche ja. ein Happy End. Und, und wenn es zumal vielleicht auch ein un unbefriedigender, offener Ausgang ist, okay, auch okay, aber äh, so, so ein schlechtes Ende, na das.
1: Hab ich so, diese ja. alle sterben-Situation magst du nicht. Nee, ah, ah. Aha.
0: wobei wir, natürlich, wir werden alle irgendwann mal sterben. Das ist, <lacht> Und jeder ja. stirbt irgendwann mal. Das ist, ähm, hm. ja Aber schwieriges Thema. Ja, ich mag das nicht mit diesen schlechten Ende. Deswegen habe ich auch schon gesagt, der, dieser äh, mit dem Mädchen da äh, ist eher nichts für mich.
1: Ja, glaube ich. Kann ich auch gut verstehen. Mhm. Wie gesagt, ich habe es ja selber mehrere Wochen vor mir hergeschoben, bis ich mhm. dann doch äh, den richtigen Moment für mich gefunden hatte, das zu gucken. Ja. Ich habe halt inzwischen auch das Problem, dass ich tatsächlich in Netflix alles gesehen habe, was mich interessiert. Mhm. Und ich meine wirklich alles.
0: Mhm. Ich habe mhm. noch nicht alles gesehen, weil, ja... Es sind ein paar Sachen da. Ich habe letztens mal angefangen, auch so eine äh, ja, wie nennt sich es, Dramaserie anzufangen. Äh, morning, good Morning Call. War ganz nett, aber ich bin halt nur bis zur zweiten Staffel, äh, zur zweiten Serie, also zur, zur zweiten Folge gekommen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich gucke mal sicherlich nochmal weiter an, weil es auch, ja, es ist eine nette Geschichte so. Die ist eigentlich auch als, als Anime oder Ursprung ist eine Manga-Serie geben könnte, ja. Halt nur mit Realschauspielern. In Japanisch, mit Untertitel.
1: Mhm. Realschauspieler, okay. Hm? Äh, weiß ich nicht mehr. Habe ich drüber geredet? Habe ich drüber geredet? Ich muss gerade mal gucken. Äh, Attack on Titan. Die Realverfilmung.
0: Hm, Habe ich das? Glaub nicht, Ach. ich weiß es nicht.
1: Weil das hatte ich nämlich geguckt, wo, wo du es jetzt gerade von japanischen Filmen Realfilmen hast. Mhm. Sowas gucke ich ja, wenn es nicht Martial Arts sind, ja nicht so häufig. Ja,
2: ja.
1: Und äh, da habe ich mir Attack on Titan angeguckt.
2: Oh, ja. Mhm.
1: Der im europäischen und im amerikanischen Markt definitiv nicht ankommen wird. Es ist dieses typische ja amerikanischer Film findet in Japan keinen Anklang mhm. und umgekehrt, weil weil da sind nicht die richtigen Gesichter drin. Ach so. Und wenn du eine, Ge eine Geisha-Verfilmung mit einer chinesischen Schauspielerin machst, dann wird der in Japan definitiv nicht geguckt, weil die Japaner und die Chinesen können sich nicht ab. Mhm. Ja. ja. schwierig. Aber sonst fand ich den eigentlich, ich fand ihn okay. Mhm. Aber er kommt halt direkt mit einem Cliffhanger daher, weil es von vornherein als zwei Teile ausgelegt ist.
0: Ja mhm. gut, muss er eigentlich fast sein, weil es gibt immerhin schon zwei Staffeln von Attack on Titan. Es ist eine der erfolgreichsten Serien, die zurzeit laufen, glaube ich. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe irgendwo gerade letztens nebenbei gelesen, es soll wohl auch noch eine dritte Staffel geben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Mhm. Ich habe noch, noch, noch nichts von Attack on Titan gesehen. Ich muss es wohl doch mal angucken. Aber ist jetzt nicht so unbedingt meins, so, denke ich. so.
1: Ja, das, das Setting ist sehr, sehr düster. Oh. Und es gibt eigentlich nichts Glückliches, Fröhliches in dieser Serie. Oh. Also als erstes wird die Mutter vom Hauptcharakter gefressen oh. und äh, der leidet darunter sichtlich. Oh. Und... Ähm, geht dann halt in die Abwehr, wo es ja. darum geht, eben diese Titanen zu töten und lernt dann mit den Sachen umzugehen, ja. ist da aber auch nur einer von vielen und die Soldaten kommen nicht heroisch aus dem Krieg ja. zurück, ja. Die, die fallen wie die fliegen und hoffen, dass wenigstens fünf nach Hause kommen so ja. in der Art. Ja. Also da ist nichts mit Friede, Freude, Eierkuchen, Juhu, ja. der Held hat am Ende gesiegt, vergiss es, ja. gibt es da nicht.
0: Ja gut, es ist halt realistisch, so ist es halt meistens
1: auch. Genau, und die haben halt dort einen wirklich übermächtigen Gegner. Ja. Sie schaffen es dann tatsächlich mal, ein paar zu, also paar im großen Stil zu töten, ja. aber zu einem Preis, der halt, naja, auch schwierig war, ja. sagen wir es mal so. Also
0: Wo wir wieder bei dem gleichen Dilemma sind wie vorher.
1: Ja, ja. <lacht> ja nee, in dem Fall ist es was anderes, aber ja. ich möchte hier nicht spoilern, weil es eine, eine wichtige Story-Wendung ist. Ja. Ja.
0: Ja, aber klar. Äh, wie gesagt, ich gucke mir, ich, ich fange vielleicht mal auch an, wenn ich mhm. gerade mal in, in, der, in der entsprechenden Stimmung bin. Das häng, ist bei mir wirklich stimmungsabhängig. Äh, wenn ich mal, mal so stimmungsmäßig drauf bin, dass ich Romantik-Sachen mag, dann schaue ich mir eine Romantikkomödie irgendwie sowas an. Oder wenn ich halt so, so dass das dann überhaupt, dann gucke ich mal, mal vielleicht irgendwas mit Kämpfen an oder irgendwie sowas. Also je nachdem. Also das. Genre-Anime bietet ja genügend äh, Sub-Genres, -Sub muss man so sagen.
1: Ja, genau. genau. Von, von sehr kindlich, sehr
0: äh, einfach bis wirklich hochphilosophisch und sehr tiefgreifend. Mhm. Und äh, ja, ein paar habe ich ja jetzt doch schon mal gesehen. Und ich habe, also meine meine Watchliste, die wird auch immer länger, dummerweise, <lacht> je länger ich mich damit befasse irgendwie, äh, also ich habe ja da mir eine Watchliste angelegt auf äh, auf proxer.me und äh, ja, die ist schon ewig lang.
2: Okay. Ja,
1: meine, meine Listen wachsen auch äh, schneller, als es mir lieb ist, aber ja. wie gesagt, Netflix habe ich jetzt durch. Ja kamen die letzten paar Tage ein paar neue Staffeln von anderen Serien, aber sowas wie Orange is a New Black hm. interessiert mich halt null. Hm. Gar nicht. Ja. Äh, ja, von daher. Hm. Gibt es jetzt erstmal wieder ein paar andere Medien?
0: Ja, es gibt auch noch andere Sachen,
1: genau. Genau. Ich habe nämlich äh, auf der e E3, diese Spieleveranstaltung hm. in Amerika, haben sie angekündigt, dass es für Horizon Zero Dawn einen Download-Content geben wird, also quasi zusätzliche Geschichte. Oh ja. äh, und es geht genauso weiter, wie ich es erwartet habe. Mm -hmm. daher, Da freue ich mich drauf und es kommt wohl noch dieses Jahr.
2: Oh,
1: schön. Ich tippe mal auf Oktober oder November. Mm -hmm. ähm, also so ein kleines, kleines Erweiterungspaket.
2: Mm -hmm. Finde
1: ich sehr, sehr cool. Cool. Überhaupt war auf der E3 einiges sehr Interessantes dabei, was man spielen könnte,
2: ja.
1: aber die meisten Sachen, die ich bisher gesehen habe, waren zumindest mal entweder für eine gewisse Zeit oder generell äh, Xbox-only-Content ja. und da wir beide ja Playstation-User sind, ja. Äh, fällt das dann erstmal raus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Assassin's Creed exklusiv für die Xbox bleiben wird.
2: Der, Kommt, das ist
1: eine, ein Spiel, das zu lange und zu mhm. große Geschichte auch auf der Playstation hat oder mhm. eigentlich immer parallel lief, sodass dass das auch für die Playstation bald geben wird. Wobei es und gibt dieses, ja durchaus
0: Titel, die es nur auf der Playstation gibt.
1: Ja klar, das sind dann wirklich die exklusiven Playstation-Titel und natürlich gibt es auch exklusive Xbox-Titel, ja. ähnlich wie Halo oder so. Und Halo auf der Playstation ist nicht vorstellbar, klar. zumindest nicht für die Publisher. Mhm. Äh, aber ja, es gibt natürlich äh, die, die auf allen unterwegs sind und die halt nicht.
2: Ja.
1: Das mhm. äh, neue Need for Speed ist wohl relativ cool. Mhm.
2: Ähm,
1: die Trailer dafür sehen recht nett aus. Wie gesagt, das Assassin's Creed, das jetzt in Ägypten spielt mhm. und quasi nochmal ein paar hundert Jahre früher spielt. Also alles noch nicht ganz so technisch ausgereift mhm. und so perfekt, sondern einfach alles ein bisschen... Ja, Musulmanen halt und Ägypter und so und Tempelanlagen und ja, ja, ja. Wüstenlandschaften. Ja. Aber dann alles natürlich trotzdem mit der hochwertigen Grafik von den aktuellen Spielen. Ja. Da wird noch einiges Nettes auf uns zukommen und ich denke, den Herbst, Winter wird gute Spiele regnen. <lacht> Aber wie es halt so ist, wenn die E3 die Sachen jetzt ankündigt, und nicht explizit sagt, die kommen dieses, diesen Winter zum Weihnachtsgeschäft, dann sind das Spiele, die eher so Mitte bis Ende nächsten Jahres mhm. dann tatsächlich im Handel erscheinen, weil die E3 gerne mal Alpha-Spiele zeigt, mhm. also im Alpha-Zustand, bis sie ah, ja. dann mal Beta oder produktiv gehen, dauert einfach noch lange. Mhm. Mhm. Ja. Tja.
0: Ja, ansonsten habe ich eigentlich auch nicht mehr so viel Neues
1: ja, wenn wir schon bei Spielen sind, ich kann gleich noch mal dranhängen, ich habe schon vor einiger Zeit Uncharted 4 durchgespielt gehabt. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, hat bis auf du stirbst dieses äh, Spiel ein lineares Ende, Es läuft immer gleich ab,
2: mhm.
1: aber mit dazwischen vielen Variationen und äh, so, mhm. so halb open-worldig ist es manchmal. Also mhm. du hast eine große Spiel-Area, die halt quasi ein Level ist, ja. Aber im Endeffekt läuft es doch darauf hinaus, dass du zu dem einen Turm musst und dort das Rätsel, Rätsel löst, mhm. damit du aus diesem Level wieder rauskommst. Mhm. Äh, ob du jetzt dafür links am Turm vorbeigefahren bist oder rechts und dabei noch das Piratenversteck gefunden hast oder nicht, mhm. spielt dann keine Rolle mehr. Aber es war eigentlich ein ziemlich ziemlich cooles Spiel. Also mhm. die Story hat mir sehr gut gefallen. Die, die Charaktere, wie sie so drauf sind, hat mir sehr gut gefallen. Es, man hat immer ein Gefühl gehabt, man ist als Spieler mit zwei, zwei Brüdern unterwegs, die sich wirklich mögen. Mhm. Der eine ist ein Ticken älter als der andere. Also so irgendwie drei oder fünf Jahre. Ja. Und die sich die ganze Zeit auch necken. Aber nur so, so Kleinigkeiten, so von mhm. wegen, der eine war zehn Jahre im Gefängnis und der andere halt nicht. Und dann sagt er halt immer, was er in den zehn Jahren gemacht hat, während der mhm. andere nicht da war. Und was, du hast den, den Schatz gelöst, den, den auf den, dessen Suche ich war? Ja, ja, genau den. Hättest du mal sehen sollen, das war eine tolle Tour. Mhm. Also, also so, so Kommentare einfach zwischendrin. Mhm. War ganz cool gemacht. Und äh, wie ich beim Anfang des Spiels erwähnt hatte, die Grafik ist ähnlich gut wie Horizon, also mhm. wirklich großartig. Die Bewegungsabläufe sind großartig. Also so Geschichten mit Du läufst durch einen Flur und du kommst der Wand einfach nur ein Ticken zu nahe. Mhm. Dann nimmt er die Hand so wie ein echter Mensch und toucht sich damit an der Wand ab, damit mhm. er nicht versehentlich mit der Schulter gegen die Wand läuft. Oh ja. Obwohl das es gar nicht hätte machen müssen, weil wenn er gerade ausläuft, dann passiert ihm auch nichts. Aber mhm. das sind so diese Bewegungen, die dieses, das ganze Setting realistisch gemacht mhm. haben. Ja. Und äh, als ich das versteckte Piratendorf entdeckt habe, dass man so aus einer Höhle kommt, in, kommt man in so, eine, in so ein Tal, wo die Häuser okay. drinstehen, stehen. ich da rausgekommen war, ich wirklich geflasht. Weil das sah echt fantastisch gut aus. Okay. Dieses Licht an zur richtigen Zeit fällt dann zwischen den Bäumen durch, diese verfallenen Häuser, bei denen seit 300 Jahren niemand mehr war oder länger. Es okay. äh, sah einfach großartig aus und du hast dann freie Zeit, kannst in den Häusern rumstübitzen, rumlaufen,
2: mhm.
1: dann sind da irgendwie zwei Stühle, wenn du den Krug nimmst, der daneben steht, dann setzt sich der Bruder auf den zweiten Stuhl mhm. und sie reden darüber, ja, wir haben es endlich geschafft, wir haben das Dorf gefunden, das seit 100 Jahren niemand gesehen hat äh, und äh, seit also 300 Jahren niemand gesehen hat und seit 100 Jahren gesucht wird, wir haben es gefunden und wie werden die Leute hier wohl gewesen sein und Sie unterhalten sich einfach ja, ja. und das ist richtig schön. Also oh,
2: cool.
1: von Uncharted, da trifft man auf eine Frau, die die Tochter von jemandem ist, der dem so eine Söldnereinheit gehört und einen Teil dieser Söldnereinheit kommandiert sie auch und ist dadurch Gegenspieler von, von einem selbst. Aber von der zusammen mit einer Wissenschaftlerin gibt es jetzt ein Spin-off, schon als Spiel. Ja. Uh, kann man jetzt schon kaufen und runterladen, dann zum spielen. Läuft im Endeffekt genauso ab wie Uncharted. Nur, dass es nicht zwei Brüder sind, sondern einfach zwei Frauen, hm. uh, die halt ihr Abenteuer da erleben auf der Suche nach irgendetwas. Ich weiß nicht genau. Aber für den Sommer war mir das jetzt zu so schade, das jetzt schon zu kaufen, weil in den nächsten drei, vier Monaten fällt der Preis ziemlich schnell, hm. wenn man es zumindest als online kauft, als Download. Ja. Weil am Anfang kosten die Spiele gerne mal 70 Euro und wenn man drei Monate wartet, sind plötzlich nur noch 40 und das putzelt weiter. Mhm. Dann hole ich mir das wahrscheinlich zum Herbst. Cool. Also Uncharted, mhm. äh, die Reihe, die ich jetzt dem vierten Teil überhaupt zum ersten Mal gesehen habe, kann ich sehr empfehlen. Die Story, die Geschichte, wie das Ganze aufgebaut mhm. ist, wie die Charaktere gemacht sind. Einfach großartig. Tolles Spiel.
2: Cool. Mhm.
0: Mhm. Klingt interessant, ja. Ich weiß nicht, ich sag mal langsam...
1: machen die Kiste zu, würde ja, ich sagen. Genau,
0: ja, haben wir doch schon fast zwei Stunden am... Also eine Stunde 43, äh, 44.
1: Aha. Ja. Na gut. Ja. Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit, wer ja. sich bis hier durchgehalten hat. Und äh, wenn euch das interessiert hat, was wir hier so quatschen, mhm. vor allem so Filme, Serien, Animes und was sonst wir so... Äh, besprechen. Manchmal,
0: manchmal ein bisschen Technik.
1: Manchmal ein bisschen Technik. Äh, uns wurde schon gesagt, wir sollten mal wieder man in Tech machen. Wir ja. wissen, wir erwähnen uns doch nicht tun. Ähm, jedenfalls sollt, hinterlasst uns doch mal Kommentare, wie ihr das so seht. Welche mhm. Serien ihr euch so gefallen haben. Vielleicht, okay. was euch auf der E3 gefällt oder mhm. so. Nicht so ausgefallen, einfach nur schreiben, was euch so interessiert, damit wir so ein bisschen Feedback hier kriegen.
0: Genau. Und äh, worüber wir, was wir uns vielleicht mal angucken können, worüber wir dann vielleicht auch reden können. Ja, gerne. Ja. In dem Fall, ciao und bis demnächst. Gell? Tschüss. Ciao.